0: Итак, друзья, субботний, субботний вечер, субботний день. Мы с вами опять в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, вопросы видеоблогеров. Но сегодня я бы хотел начать с одного простого вопроса, который звучит, как во время кризиса заработать, как мне заработать. И я вам сегодня вот дам вступительную часть. И расскажу, что время кризиса – это время заработать. Давайте на простых примерах. Вот у меня были конкуренты. Почему я говорю «были»? Потому что я очень и очень жалел эти люди, которые сейчас э, уже вне игры, до буквально там месяца два назад они были в топе, потому что у них было две локации, две большие студии, огромная команда. И они снимали качественные ролики, очень хорошо, очень много. И вот прямо рвали меня в площадь то есть мое одеяло было разорвано на мелкие части, и я не мог, потому что чтобы их хотя бы с ними сравняться, мне надо был бюджет там несколько миллионов евро, которые у меня, к сожалению, либо к счастью, не было. Сейчас у них эти две огромные локации стоят пустые. Аренда огромная, команда в вынужденном отпуске, ролики не выходят в, э, внутри этой команды, большой-большой раздрайв, там начинается деление налички, потому что кэша не так много, и я кайфую, я кайфую, потому что мои конкуренты сейчас грызутся между собой, и я знаю, что будет дальше. Это не будет одна большая сплоченная команда, это будет несколько маленьких команд, которые будут соревноваться не со мной, а друг с другом и, соответственно, они проиграют. Мы тихонько выживем, выплывем и останемся на плаву. Почему? Потому что еще год назад я перевел все свое э, богатство студии, э, монтажеров на удаленку. Мы перевели всех на удаленку, сами уехали в теплые края, перевели всех, что можно на удаленку и сейчас мы пожинаем плоды. А что же делать вам, спросите вы, окей, скажу я. Друзья мои, сейчас цены на услуги специалистов резко пошли вниз, на технических специалистов резко пошли вниз. Сейчас монтажеров, вот мы буквально на днях организовали конкурс, чтобы у нас-то объемы растут, и нам нужны дополнительные монтажеры, и мы организовали конкурс на бирже кворк.ру, и там у нас огромное количество, там такие кадры сидят, просто бомбические кадры, и можно настолько э, резко опускать по цене не на 20%, не на 30%, а в 4-5 в раз, в 4-5 в 5 раз, почему? Потому что сейчас все сидят дома, подкожно-жировые запасы проедены, съедены нычки. У людей семьи, и вы скажете, дах ты же, сука, пользуешься, да? Я пользуюсь и вас призываю пользоваться. Почему? Потому что когда раньше мы платили дизайнеру доллар за обложку, условно, да, теперь можно платить 20 центов. Потому что это бизнес. Ничего личного вообще, и в вашем случае, вот сейчас это то время, когда надо развиваться. Хватит ныть. Вы ноете вы ноете. Я открываю Facebook и закрываю. Потому что Facebook стала сейчас помойкой. Все ноют либо про коронавирус, либо про курс рубля, либо про безработицу это шлаг. А раньше Facebook можно было отдыхать, общаться с заказчиком, смотреть ролики какие интересные, да от работы отдыхать. Я никогда вот уже на протяжении 7 лет у нас нет телевизора. Мы не смотрим телевизор, нам не, не пускаем ни к себе, ни своим детям в голову этот трэш. Сейчас Facebook превратился в трэш, каждый начинает учить экономике. Все ноют. Все ноют и ваши знакомые, я знаю, что ваши знакомые все-все ноют всегда. Сейчас там, не знаю, у меня знакомый выводит своих, э, его жена выводит в песочницу ребенка, и там мамочки собирают. И вот это вирус, это паника, она в головах. Этот вирус, он проникает, и люди начинают делиться, наворачивать, накручивать. Не ходите туда, работайте. Сейчас то время, когда надо херачить. Сейчас то время, когда вот день за пять. Вы сейчас то, что сделаете, прямо когда все в депрессии, у вас это будет в пять раз тяжелее будет, когда все нормально. Потому что, когда у людей будет наверно, нормально, у них будет мотивация, они опять будут сплоченными командами побеждать. Потому что команды побеждают одиночек всегда, всегда команды побеждают одиночки, поэтому вы сейчас, если вы до сих пор думали. Начинать вам канал, не начинать, делать его, не делать, сейчас то время, когда надо делать, начинайте делать его прямо сегодня, прямо сейчас, каждый день будет за пять, сейчас огромная масса специалистов из оффлайна сидит дома и готовы работать за что угодно, чтобы купить еды. То есть вот то, когда говорят, что удаленные сотрудники работали за еду. Это время настало, сейчас люди действительно готовы работать за еду. И вот как бы это грубо не звучало, как бы это не звучало серьезно, посмотрите, как это на фрилансе, на фриланс ресурсах. Раньше мы давали заявку на написание комментариев на форуме, было 20-30 заявок, причем из них 15 было таких типа, вот я, если вы поднимете цену там в три раза, я начну смотреть, сейчас 300 заявок. Вот я сейчас взял 444 заявки было. Вот за сутки. Не 30, не 50, а 444. Причем высшее образование. То есть приходят такие кадры, а хуже всего, ну или лучше всего, кому как, да. То, что люди уже, попробовав удаленку, попробовав своих сотрудников на удаленке, они Поймут, что так можно было, и ваша задача сейчас не ныть, а подстроиться, когда все ноют, на этом надо зарабатывать, потому что когда все начинают ныть и говорить там типа, о, как плохо, как сюда, но с другой стороны, смотрите, смотрите, как Facebook, да, YouTube, Facebook, ВКонтакте пришла огромная масса, огромная масса офлайна пытается перейти в онлайн, и вы до сих пор уже будете, раньше я говорил, что на Ютубе огромное количество свободных ниш, в отличие от англоязычного Ютуба. В русскоязычном Ютубе огромное количество свободных ниш. Теперь эти ниши начинают заполняться профессионалами с бюджетами, с командами, с опытом организации, с распределенными. Сейчас вот люди, они перестроятся, научат делать распределенные команды. Что такое распределенная команда? Это когда люди... В команде работают из разных географических локаций. Называется распределенная команда. И вот когда они научатся, то у вас уже вообще не будет шансов. Потому что они из офлайна научатся перейти в, в онлайн и начнут организовывать распределенные команды. Они начнут забирать эту самую недорогую рабочую силу. Даже дешевую рабочую силу. И поэтому сейчас у вас открывается окно возможностей. Что надо делать? Сейчас надо взять свои там, не знаю, э -э, эмоции в кулачок, да, выкинуть и начинать херачить. Вот есть, я все время своим заказчикам, своим коллегам привожу один старый бородатый, но актуальный анекдот. Когда э -э, приходит жена с работы и говорит, ты знаешь, что у нас опять там водка подорожала. И сынок радостно говорит, папа, ты будешь меньше пить". говорит, нет, ты будешь меньше есть. Так вот это тот момент, что когда сейчас, посмотрите, мы сейчас ведем и делаем два, бывает стрима в день, один стрим в день, но каждый день прямой эфир, каждый день больше роликов, мы много работаем даже в выходные и без выходных. Почему? Потому что это окно возможностей, потому что, чтобы поддержать тот ритм, на котором мы и шли. На котором мы бежали, этот марафон, нам надо бежать в два раза сильнее. Бежать, а не ныть. Я тоже могу вместе с вами сесть и ныть и говорить, что типа Вау, как плохо. Я тоже могу прийти к заказчику и сказать. Вы знаете, мы же с вами договаривались на. Вот такую-то сумму, но я же живу не в России, и у меня здесь евро, а не рубли российские там, да? и у меня здесь вот, допустим, сотрудники работают, им тоже э, важно платить в евро, и поэтому давайте пересчитаем. Нет, я такого не говорю, потому что я знаю, я потеряю свой траст у заказчика, я потеряю то, что заказчик во мне ценил. Способность решать проблемы, способность решать вопросы в любое время дня и ночи. И вот когда вы сейчас думаете, где вам взять денег, мне мои заказчики присылают авансом денег. Знаете почему? Потому что, говорят, Москву закроют, ну, э, и не будет возможности выйти в банк мне перевести денег. И поэтому они сейчас посылают мне, потому что хотят, чтобы я с ними сотрудничал, хотят, чтобы моя команда была в тонусе, была на связи, потому что сейчас все ноют, Сейчас очень под этот шум очень хорошо увольнять, не платить, а, не закрывать задачи, потому что это называется форс-мажорное обстоятельство. Что такое форс-мажор? Это обстоятельства непродадимой силы. Сейчас это ввели, вот чуть-чуть еще ведут карантин, и все. И ваши, а, скажем так, конкуренты пойдут по домам, потому что они привыкли работать в теплых, комфортных условиях, там, где есть кофе, чай, печеньки, компьютер, классное кресло и атмосфера дружелюбия и согласия. В вашем случае надо херачить. Вот взять свои яйца в кулачок и херачить. Херачить днями и ночами, потому что вот это тот момент, переломный момент, если вы сейчас не будете это делать, то вы очень и очень пожалеете. Вот со временем. Я это говорю, потому что мы действительно херачим. Я поговорил сейчас с каждым своим сотрудником. Вчера, сегодня объяснил, дал понять, что сейчас тяжело. Сейчас всем тяжело и мы будем платить, ну, какую-то минималку, чтобы хватило там на оплату коммунальных, на оплату квартиры, на оплату интернета и на поддержание штанов. Но если мы выскочим, если мы, а не если, а когда мы выскочим, вот очень поправка грамотная. Когда мы выскочим, то у всех будет хорошо. И тут включается траст, доверие, доверяет ли вам ваша команда или нет. А если у вас команды сейчас нет, то самое время эту самую команду создать. Самое время начинать делать, потому что поднимайте свою задницу, начинайте, вот ваш мозг ленив, природа устроена так, что наш мозг сам по себе, он очень экономичный, он очень экономично расходует энергию. Причем вы не можете на них никак повлиять. Потому что не а, у нас есть мозг, а мы есть у мозга. И вот пока вы не преодолеете этот барьер экономии, мозг вам говорит как? Он мне тоже говорит, Саша, Саша, сегодня мне женщина сказала, когда я приехал с магазина с такой повязкой марливой, да, там в очках, в перчатках, она говорит, а, в магазин отправляют тех, кого не жалко. И прямо вот, прям за душу въело, да, что я раз в неделю езжу в магазин, покупаю там три телеги этих, его, еды там, бумаги, чтобы не выходить. Меньше выходим, больше получаем, больше получаем гарантии того, что не заразимся, не знаю, как там происходит. Я не эпидемиолог ни разу. Но я точно знаю, вот точно знаю, что сейчас, пока у всех начинается вот это мандраж, паника, пока сейчас все начинают объяснять, я тоже могу себе объяснить, Саша, посмотри, новый сериал вышел, игра новая вышла, многие сервисы открыли бесплатный доступ, даже тот самый Парнахаб и тот сделал открытый доступ для всех, смотри, вот просто лежи на диване, вот тебе диван, вот тебе там то, вот тебе еда, лежи, отдыхай ты, хотя бы сейчас отоспись. так мне говорит мозг. Но я говорю, подождите, сейчас, вот если сейчас, то никогда, потому что мои конкуренты сейчас так же спят. И у меня самые любимые дни в, в году были, это лето и новый год. Те, кто меня знает, они знают, что мы работаем в новый год. Ну там 2 января мы уже на, на посту и мы уже работаем. Почему? Потому что я знаю, что конкуренты, они начинают только 14, 15, 17 января и у меня две недели форы две недели форы, и поэтому мы отлаживаем семейные дела, мы отлаживаем и начинаем херачивать, мы не отдыхаем летом там, то есть мы уже переехали к морю, чтобы жить около моря, чтобы не ездить в отпуск на море. Но это самое потому что конкуренты часто, особенно раньше, они у них лето, пора затишье, то у них там оператор, то монтажер, то сценарист там в отпуске, у них такой вот light режим. А сейчас, возможно, целый год будет лайт-режима. А может быть полтора, а может быть пол, никто не знает. Но каждый день за пять, то есть если вы сейчас свою задницу не поднимете, если вы сейчас не будете делать нифига, то вот потом, чтобы догнать конкурентов, пять дней надо было. Сейчас один день, а то пять, неделя, то есть день за неделю, и при этом у вас сейчас кругом-бегом, огромное количество дешевой рабочей силы. Сейчас люди готовы действительно работать за недорого. Монтажеры, дизайнеры, сценаристы, что угодно, потому что они сейчас находятся в подвешенном состоянии. И вы сейчас должны собраться и начинать херачить, собирать команды, потому что хорошее, вот хорошее долго на дороге не валяется. Сейчас многих спецов увольняют, либо отправляют в неоплачиваемый отпуск. Дайте им шанс. Мы за вчера, за вчера, наняли, отдали, вернее, тестовые задания восьмерым монтажерам. Восемь человек получили от нас восемь тестовых заданий по пять тысяч рублей, там от трех до пяти тысяч рублей каждый. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы сейчас выберем из этого всего навала лучших себе кадров, мы потом к нему, я бы раньше к нему не смог подойти даже за 20 тысяч рублей, а сейчас я с ним говорю за 5. И я еще могу торговаться, потому что я ему говорю, слушай, у меня же работы есть там до лета включительно, а может быть и летом. Поэтому давайте договариваться, давайте работать, потому что сейчас, если вы сейчас профукаете, помните слова Некрашевича, помните волшебный, сука, пендель Некрашевича. Потому что если вы сейчас проморгаете свое окно возможностей, вы сейчас профукаете тот момент, потом вы будете сожалеть и будете смотреть это видео, ну, где-то вспоминать его и будете говорить, а вот этот же толстый хитрый очкарик нам говорил. А я вот сейчас на заводе, я сижу и стругаю и пилю. Опа! Понятно, да? Так. Так, так, так. Второе. Теперь про ошибки. Ошибки видеоблогера. Никогда, вот сейчас у вас есть соблазн. Сейчас воды попью. Я что-то... Ну, потому что, друзья мои, идет от души, да, потому что я вижу, как это, ну, я сейчас делюсь тем, что вот многие сидят и понимают и молчат, и такие да-да-да, плохо-плохо идут, вчерачат. У меня действительно есть клиент, я в фейсбуке об этом говорил, у меня есть знакомая, которая приходит на фейсбуке и говорит всем, что YouTube это ни о чем, YouTube это там дети играют, а сама в это время у нас делает суперканал. Потому что она мне объяснила просто: говорит, а зачем мне конкурентам говорить о том, что это эффективно? Зачем мне говорить конкурентам о том, что это работает? Если они узнают, что я делаю канал, они тоже начнут делать. А я хочу выйти с полгода форой разницы. И она молодец. Она ходит, поддерживает там, типа да, YouTube это ерунда, а сама делает. А потом скажет, ничего личного, это бизнес и будет права, потому что сейчас уже социологическое вот это вот наше сознание, что кто-то нам что-то даст, кто-то нам что-то должен, оно уже уходит. Когда раньше приезжаешь в Америку и видишь там бездомного, умирающего, и ты понимаешь, что это же великая страна, великая нация с самой крутой медициной, и вот там лежит, а у него денег нет, и он лежит. И всем плевать на него, потому что у него нет денег заплатить, а мы же ждем, что кто-то придет и нам это поможет. Короче, друзья, политика ни о чем. Давайте мы сейчас, я расскажу, куда не надо лезть, куда не надо лезть, хотя есть большие соблазны для видеоблогера. Вот это тот момент, куда вам не надо лезть ни в коем случае. Это даже а, не пограничный контент, а это очень и очень опасный контент. У вас сейчас, возможно, будет очень много предложений на ваши каналы, на ваши сайты или у вас будет желание делать каналы по этим тематикам, потому что это сейчас с каждого утюга, сейчас везде говорят о том, об этих тематиках. Я вам сейчас расскажу, на примерах покажу, какие тематики делать не надо, даже если очень чешется и даже если очень и очень хочется. Итак, еще раз говорю, и потом не думайте, что я вас не, не предупреждал. Вот эти тематики делать не надо. Не надо. Они очень денежные, но делать их не надо. Запрещено, крестик нарисован. Итак. Астрологи и гороскопы. Не идите, не ведитесь, то есть если вам это надо делать канал про астрологов, там покупать какие-то курсы астрологии, там а не путать с астрономией. Астрономию можно и нужно. Изучение звездного неба классно, надо обучающий контент классно. Астрология ⁇ это там вот гороскопы там, лев зените Марса там, вот это вот там типа, э, девы бывают толстые, но бывают и худые, да, вот не надо лезть туда, где действительно обман, потому что вот как это работает. Сейчас во все времена, я очень хорошо учу историю, во все времена есть такой, на, когда идет кризис, всегда вот об, Обосновываются, начинают активизироваться огромные группы, не стайки, а уже систематизированные группы мошенников, которые хотят забрать на панике, то есть снять пену. Пока паника, они снимают пену, и вас в эту пену тоже могут втянуть, чтобы вы были, друзья мои, соучастникам. Я точно знаю, э как это работает. Например, вы помогаете дурить голову людям при помощи своего YouTube канала вы размещаете там контент, который а, вводит в заблуждение и принуждает людей отдавать деньги, не знаю, гадания, допустим, те же самые, да? либо БАДы и препараты там для вечной молодости, сейчас в ютубе везде-везде пытаются пропихнуть а, лекарства от коронавируса бабушек этих разводят на ровном месте, что они обработают подъезд, либо квартиру, либо комнату от коронавируса. Это все грех. Грех, я вот не верю там эти, да, но это все не отмоетесь. Не отмоетесь и более того, вот более того, при всей своей денежной теме, это временная мера. Подумайте, чем вы будете заниматься, как вы после этого будете своим детям смотреть в лицо, в глаза, как вы будете объяснять, потому что вот эти тематики сейчас ко мне приходят, я говорю, я по этим темам не работаю вообще не консультирую, не объясняю, если ко мне приходят, я там, э, бады там э, или какое-нибудь гадание, сейчас гадалки, гадалки, люди в панике, люди в хаосе, люди в непонят, они обращаются к этим гадалкам, гадалки, у них появляется бабло, они хотят масштабироваться и они начинают делать рекламу себе, они пытаются к вам приходить и говорить о том, что э, давайте делаем рекламу там моего канала, моего лендинга, потому что, понимаете, почему я вас тут убеждаю? Потому что вот эти тематики процентов на 90 запрещены официально на ютубе и в яндекс директе и в Google AdWords. Они запрещены. И поэтому у них ничего не остается делать у этих мошенников, ну или полумошенников, да, то есть у, там, у недобросовестных людей. У них ничего не остается, как прийти к вам на ваши каналы и предложить вам рекламу. Э а что такое? Мы продаем, допустим, инвестиции в доходную недвижимость. Ну, типа, пока все э, умирают, вы покупаете недвижимость, потому что там она сейчас на падении, там, туда-сюда. Это все неправильно. Вот это все очень-очень такая, у ютуба есть тематика, называется, не тематика, а понятие называется пограничный контент. Так вот, это все очень и очень пограничный контент. Давайте пойдем по частям. Итак, астрологи и гороскопы. Очень и очень пограничный контент, потому что, ну, вот с очень большой вероятностью эта вся история будет накрываться медным тазом на ютубе и даже если у вас есть пара роликов э, про эту тему на вашем канале, это не делает э, вашему каналу чести и может быть, может, я подчеркну, что может быть, а может и не быть, он попадет в какой-нибудь там серый список. Дальше. Финансовые пирамиды. Тут все предельно понятно, все, вот если вы рекламируете какой-то трастовый траст, какой-то там а, вложи там пять рублей, получи 20% процентов доходности ежедневно, вот любая финансовая пирамида, это все напрямую ведет к блокировке вашего канала, либо если вы сейчас делаете канал, а, потому что оживились те, кто рассказывает вам, как делать каналы и быстро, они правы. На этом вы очень быстро заработаете. Но что вы потом заработаете? Репутацию, репутацию либо срок никто не знает. Потому что, друзья мои, вот БАДы и препараты для вечной молодости. Что такое БАД? Биологически активная до добавка. С одной стороны, это нормально. Его продают там, как бы как травку, в у меня медообразование. Я понимаю, что эффект плацывания не отменял. Я понимаю, что если намешать мело с, не знаю, с ромашкой, то это никому точно не повредит. Но, если человек верит, то будет нормально все. Но, опять же, когда это выдают, как гарантированное лекарство от коронавируса, секретный там рецепт монахов Шаолиня, или там, не знаю, вечная молодость, потому что там вот, вот раскрыт секрет какой-нибудь там вечной молодости Клеопатры, то это люди покупают это. Я знаю, я вижу сайты, я анализирую сайты, и я понимаю, какой там спрос. То есть люди хотят верить, они думают, что где-то есть таблетка вечной молодости, либо какие-то эликсиры, какие-нибудь там, не знаю, программа супер там жизнь, да, там типа избавляет от всех шлаков и возможно от всех вирусов. Дальше, гадание тут предельно понятно, любое гадание, любые экстрасенсы, любые там вот ясновидцы там, я вижу, вижу, это все такое. Вот это не пограничное, это очень и очень криминальная история, потому что люди на вот этих моментах, они отдают квартиры, машины, залоги, вот а, пока они в стрессе находятся, понимаете. То есть вот это все сейчас люди, а, ну не люди, на этом зарабатывают, и у вас, у многих из вас будет очень большой соблазн туда попасть. Я вам как это работает. Ко мне недавно пришли э, люди, которые делают предсказания на картах. И они предложили мне за кураторство их проекта ну очень и очень солидные деньги. Я отказался, вечером у меня было предложение от их же в два раза больше. То есть, когда у всех спад, у этих людей денег столько, что они могут засыпать всех потому что <смех> они гадают, гадают, и они очень тонкие психологи, они знают, как на что бить, как что говорить, и в принципе не лезьте туда. Следующий момент, как разбогатеть за неделю. Та же самая песня, та же самая история, сейчас каждый начинает учить. Uh, как разбогатеть на курсе, игра там на курсах, там ставки, когда все беднеют, мы разбогатеем, там покупайте это, покупаем там ценные металлы. Вот эта вся история криминальная. Потому что uh, вы будете использовать всю эту песню именно для того, чтобы сделать несчастных, необразованных людей еще беднее. И вы можете сказать, это естественный отбор, я с вами соглашусь, но... Не надо в этом участвовать, вы в этом не отмоетесь. Дальше. Заработок на круизных лайнерах, вот сейчас кругом пенсионеры или такие там, я начала путешествовать и зарабатывать на круиз, в круизных путешествиях, я открыла все предпринимателя, хотите также со мной? И я же понимаю, как это работает, да, та же самая финансовая пирамида, только под соусом круизного лайнера, типа мы путешествуем, там все, собираемся. Вам мечту продают, но об этом вам лучше почитать уголовный кодекс. Дальше. Форекс. Я разругался с одним своим другом, э, с другом школьным очень сильно, потому что когда он мне пришел и сказал, что я вот пойду в форекс, ты же там в интернете, ты там все знаешь, давай пошли вместе, там ты меня научишь, там покажешь. Я ему сказал это, ну, кидалово. Потому что просто все, что бы кто ни говорил, вот это мое личное мнение, что если ты в школе учился на тройке, если ты не знаешь, что такое дебет и кредит, если ты не знаешь колебания или там волатильность валют, то в принципе для тебя Форекс это такая история очень-очень такая, ну, смутная. И ты там не сможешь ничего заработать. После этого он, со мной сказал, типа, как так, ты ничего не знаешь, он ушел. Потом позвонил мне и сказал, что я дебил, потому что он уже заработал за неделю две евро. Я попросил его вывести эти две евро. Я говорю, давай ты их выведешь что 2000 евро, а потом позвонишь мне. После этого он мне не звонил, потому что я знаю, что было дальше. Мне его жена рассказала, что он попытался вывести, ему сказали, что будет, пока не будет пять евро не выведут. Он ввел свои три, чтобы вывести 5, И все продул, все проиграл. Это игра, игра с математикой на деньги. Когда столяр, станочник играет в э, финансовые, это мошенничество в моем случае. Дальше поехали. Инвестиции в доходную недвижимость тут все понятно. Вы прям такой инвестор, прям я, я вот вижу инвесторов в доходную недвижимость. Там есть 20 тысяч евро, которые мама отложила, чтобы вам купить там, не знаю, квартиру, и вы их инвестирует в доходную недвижимость, где мы там сарай в, в Малибу, который вы никогда не видели. Дальше. Заработок на автопилоте. Вот заработок на автопилоте. Вот сейчас буйным цветом, малиной, на ютубе, на фейсбуке, вконтакте, в одноклассниках, заработок на автопилоте. То есть там вы прямо такой сидите, бизнесмен, сука, и у вас капает автопилот там пам-пам, пам-пам, там пять тысяч, двадцать тысяч, семнадцать тысяч, и вы такие вау, как классно, я же купил классный курс, и теперь у меня заработок на автопилоте, я вложил пятьдесят тысяч рублей и теперь отбил это все за две недели. Я молодец, какой же, сука, я гений. Ну, вы верите в это? Вот вы верите, что если просто включите голову, что если кто-то вам обещает заработать на автопилоте, то почему он не наделает много-много ботов и не зарабатывает так себе? Зарабатывает на вас. Вся история заработка на автопилоте это э, вам продали 50 тысяч рублей технологию, как она называется? Делай как я. Найди таких же дебилов 20 штук, продай им 50 тысяч рублей. И это бьешь свой. Все! Больше нет ничего, вот это стандартная схема моего дедушки Мавроди или там дядюшки, я уже не помню, у меня же цыганская рубашка, дальше, получение пассивного дохода, вот у меня очень, вот очень, то есть ко мне каждый, ну не каждый раз в день приходит человек и говорит, я хочу купить сайт для пассивного дохода, я хочу сделать интернет-бизнес для пассивного дохода, то есть он как это себе представляет? что он купит сайт и будет сидеть, и он будет ему там пам-пам, пассивный доход, то есть есть пассивный доход, а есть пассивный расход, друзья мои, пассивный доход это, это сказка, вы ищете волшебников, которые дадут вам пассивный доход или источник пассивного дохода, а находите сказочников. Потому что не бывает ничего пассивного, вот так устроена экономия, экономика, так устроен мировой порядок. Вот пассивный доход это бывает, когда у вас очень, сука, много денег, вы их положили в какой-то гарантированный счет, и банк вам на эти деньги дает больше процентов, чем инфляция. Но сейчас банки снижают ставку, и у вас, ну, на евро вклад там два процента, инфляция, и обслуживание банковского счета. все о чем мы говорим? Какой там? И более всего, когда, просто, когда э, вот не один бизнесмен, у которого хотя бы есть три класса церковно-престковой школы, он никогда не, он улыбается в этом, заработок на автопилоте и получение пассивного дохода. Он улыбается, потому что он понимает, что этого не может быть. А вот покупают заработок на автопилоте, знаете кто? Доярки, учителя, медсестры, ну такое вот э, государство, то есть вы отлаживали или откладывали свои сбережения на черный день и потом решили приумножить их, потому что вам вдули в уши, а вы, уважаемые видеоблогеры, если будете помогать этим вот вдувателям в уши, останетесь крайними вы, потому что они испарятся с деньгами этих самых пенсионеров, медсестр, учителей, а вы останетесь со своим каналом, который помогал, и будете изучать слово «соучастие» в уголовном кодексе. Дальше поехали, а, а, покупка, продажа ювелирки. Вот я недавно смотрел, удивлялся, люди открывают сотни магазинов а, по а, та самая финансовая пирамида, только под эгидой ювелирки, и наша прокуратура смотрит на это сквозь пальцы. Вот просто, да? То есть тут мошенничество, сука, в чистом виде. Вот открывает вот это вот все, пирамида МММ моего дядюшки Мавроди в чистом виде. Вот элементарщина, чистый вид мошенничества в особо грубом размере. Открываются офисы с помпой, с тартами, там эти пенсионеры бедные стоят, учителя, и они такие инвестор сука, в доходную недвижимость или там в ювелирку. Я думаю, куда? И это по телевидению, по первых каналах, куда катимся? Если вы здесь, будете сюда, замарайтесь, сука, замарайтесь и будете, и не отмойтесь. Очень хочется, вот а, я почему это вам говорю, потому что к нам в каналы стучаться предлагают вот эту всю рекламу. Потому что это сейчас бурным цветом растет, это сейчас всегда-всегда растет и если вы сейчас хакнете, как дурная рыба, вместо развития съешьте меньше пончиков, не ходите куда-то, потратьте свои отпускные на развитие своего канала, не покупайте, не продавайте рекламу этим вот товарищам, в кавычках. дальше, продажа секретного секрета. Но, друзья мои, это вообще, это, это каждый сейчас инфобизнесмен, uh, инфоцыган, как я, очень хочет вам продать секретный секрет, как сделать свой канал наиболее популярным, как там завоевать миллион подписчиков, и вам рассказывают такой трэш, что uh, типа говорите про коронавирус, все эти панику, к вам будут приходить люди, потому что люди, они вот uh, реально вам говорю. В реальном говорю, потому что я, ко мне пришла женщина, которая купила консультацию у одного из моих коллег, и он ей продал за 20 тысяч рублей. Секретный секрет. В каждый ролик на ее канале должен быть либо о коронавирусе, либо рядом с коронавирусом. Если вы говорите там, допустим, про э, питание, то э, типа чем питаться, если будет там, не знаю, эпидемия коронавируса там да в этом формате то есть каждый ролик и она пришла ко мне говорит, и какой-нибудь был вопрос а почему у моей конкурентки стреляет видео а у меня не стреляет мы же вместе пишем про коронавирус и вот так вот так помогите чтобы и у меня стрельнула и я понимаю что она обладательница секретного секрета вот Ей продали, и она верит. Она, знаете, вот она еще сыр, да, и он такий. И вот она, она думает, что вот она сейчас. Я говорю, простой просто: а когда коронавирус схлынет, чем вы будете заниматься? Тех людей, которых вы к себе привлекли на канал, которые сейчас приходят к вам на канал за очередной порцией, паникерского материала, чем вы будете их удивлять и кормить, когда это все схлынет, то есть, когда э, прилив покажет, отлив покажет, кто купался без трусов. Вот он отхлынет, и чем вы будете? И она такая, ну, и она даже, понимаете, я понимаю на консультации, что она даже не понимает всей абсурдности ее ситуации, что она никто в мире эпидемиологии и давать советы, на которые собирать там, то есть, можно давать там, да, то есть, если ваше там дерьмо покраснело, то, наверное, у вас коронавирус. И этот ролик будет смотреть огромное количество людей. Более того, больше половины смотрящих, наверное, побегут в туалет и проверять, какого у них цвета дерьмо. Ну, так устроены люди. Но я призываю вас не делать это от слова вообще, потому что ничем хорошим не, не закончится. Еще одна тематика – это э, оживились инфо -цыгане которая продажа успешного успеха, сейчас все в онлайне, все дома, все потребляют контент, сейчас все начинают а, жрать массово, любое, особенно там типа, ребята, мы открыли нашу школу для всех бесплатно, и там бесплатно 20 курсов успешного успеха в каждом курсе, хочешь больше, купи у нас там вот еще, 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 и там вот, вот это придут к вам рекламировать. Они будут предлагать вам нормальные деньги, потому что если у вас есть аудитория, вы же долго строили свою аудиторию. Вы строили аудиторию довее, довее, потому что продает доверие. Если вам ваша аудитория проверяет, вам доверяет и не проверяет ваши знания, потом вы когда рекламируете одно из этих трешов, вы теряете доверие, теряете свою аудиторию и Ваш мозг будет, говорить: но 500 долларов в кармане лучше сейчас, чем доверие аудитории завтра, давай мы сейчас возьмем эти 500 долларов, а завтра мы им скажем, что вот кризис там, и удалим этот ролик вообще, потому что, ну, мы вот такие молодцы, не будет так, это то, когда я вам скажу грубо, но это работает, друзья мои, вы один раз обосретесь и всю жизнь будете подтираться. Поэтому следующая тема – это <свист> мастера увеличения потенции. Тоже, смотрите, обратите внимание, я вас учил всегда, делайте каналы, которые решают боль, решают боль людей, и вы получаете деньги, вот эти люди, они реально понимают боли, что это значит, а, мастера увеличения потенции, там струя бобра, секретный секрет открыт там, да, струя там бобра, либо там жало комара, там что-то еще. Потому что люди дома сидят, они дома сидят и они, да, есть базовые потребности, да, жрать, срать, дрюкаться. И это постоянно. Но э, года не те, хочется, чтобы там показать себя, наверное, с лучшей стороны. И тут же появляются мастера, которые помогают увеличивать э, ваше лебедо. И поэтому реклама этих мастеров, особенно это касается на женских э, каналах, там вот где бьюти-каналы, да, любые женские. Я видел недавно рекламу этой всей истории на кулинарном канале, и для меня было, ну там уже, когда я вижу рекламу э, средств для учения потенции на женском канале, то ну, она встроенная, гармоничная, да, там, типа, там, можно посыпать своему супругу, там, в гуляш, там, вот эта штуку, и у вас будет бессонная ночь, там, счастье, удачи, там, все такое. Просто, вот подумайте, подумайте над тем, куда вы ведете свою аудиторию, и вам будет стыдно потом, с гарантией будет стыдно. Дальше. Ну, естественно, диетологи, Диеты, пограничный контент на ютубе, вот я вам с большой долей вероятности говорю о том, что очень скоро все диеты, все каналы там про диеты, они схлопнутся, потому что люди начинают в погоне за хайпом э, писать такую ахинею, что просто уже никуда там, да, что там пьют свою мочу, жрут там э, дерьмо енота, чтобы там похудеть там, ну, что угодно делают там, в этом формате там диеты это, причем люди. Консультируют, которые не, э, вообще не знают слова медицина, как не поступиться. По образованию там не знаю, как-нибудь условно э, за технику это в лучшем случае. Дальше. Финансовые консультанты к вам на канал будут приходить финансовые консультанты, которые будут э, просить у вас рекламу либо интеграцию встроенную, потому что сейчас кризис, там валюта, э, доллары, рубли, там куда вложить, куда там то, нести, миллион, налоги, там 5 десятое они будут к нам приходить. Грубо посылайте слово «нафиг», вот официально, да, либо игнорируйте. Это самый лучший способ, самый лучший момент, куда их послать. Вот почему? Потому что потом не отмоетесь, коллеги, потому что эти бабушки, эти пенсионеры, эти учителя потом скажут не то, что они отдали деньги финансовому консультанту, там, Васе Петрову, они скажут, что вы порекомендовали им его, они вас смотрели, они вам доверяли, и поэтому они отправили деньги ему, потому что думали, что вы его друг или подруга, что-то ваши знакомый. подумайте. Дальше. Ну, естественно, а, благотворительные фонды. Вот сейчас я смотрю, как человек, который а, работает в интернете 15 лет, я уже понимаю, что вот а, сейчас огромное количество сайтов, лендингов, а, роликов, где такие бедные детки-сиротки стоят, там монашки стоят. Там, ну, что-то еще там. Мама многодетная. Такие. Нам нечего кушать. Мы остались без кормиться. Пришлите нам денег, друзья мои есть официальные благотворительные фонды, их много, они официальные, там у руля этих фондов стоят очень крутые люди, очень люди, которым можно доверять. Пошлите, если вам очень хочется помочь кому-то, просто выходите на улицу сейчас и э, есть во многих городах открыты такие точки, куда люди приносят еду для тех, кто не может ее купить. Туда поставьте, это будет лучше, чем вы отправите кому-то, потому что очень девяносто процентов на той стороне, где там жалобная фотография, там хорошая, там вся эта история, там сидит школьник, либо толстая цыганка, условно цыганка в кавычках, да, которая сидит где-то в очень хорошем сосудняке и делает такие истории много. Есть целые мастер-классы, как вот таких таких как мы, разводить сделать делать такие там пошаговые шаблоны там, да, там типа, э, блок один, мама двое детей, блок два там, да, инвалид там с бабушкой пенсионеркой, там. вот это все, это все система вытягивания денег из добродушных граждан, дальше поехали, ставки на спорт, думаю, ничего не надо говорить, запрещено, казино лотереи, запрещено абсолютно, вот на уровне даже ютуба. Политические партии организации. Сейчас тоже бурным цветом цветут. Друзья мои, если вы не политик и нифига не понимаете, не ввязывайтесь. Вот политика это очень рядом с. Знаете, с одной стороны, классно. С одной стороны, очень классно, потому что политика это очень заводная штука. Знаю, потому что у меня был форум о политике. Политический форум. И у меня был политический форум Украины. И был, а, я хотел делать форум в Беларуси политически, но не стал, потому что мне пришли добрые дяди и объяснили, куда мне смотреть, что мне делать и что со мной будет, если я начну делать какие-то форумы о политике Беларуси. Поэтому здесь вся эта история, она ну так вот попахивает. А если попахивает, я рекомендую туда не влазить, потому что когда ты идешь, наступил куда-то, что попахивает, и вроде бы ты чистый, а вроде бы попахивает, и людям не объяснишь что это попахивает на подошве, а не от себя, поэтому очень очень осторожно. Но опять же пенсионные фонды, вот все, что связано с пенсионерами, есть государство и есть э, пенсионный фонд и государственный, и есть налоговая служба, которая снимает с нас, предпринимателей, постоянно ФСЗН, все вот это занимается, если вам предлагают поучаствовать, порекламировать там какую-то э, помощь пенсионерам, не лезьте. И опять же, как получить высокий процент на свои вклады? Вот любые проценты, вклады, э, инвестфонды, реклама этого, вот не связывайтесь. Очень жирный кусок. Не связывайтесь, будет вам счастье. Ну и, конечно же, друзья мои, интим услуги. Сейчас... При любом кризисе, всегда, 2008 год, 98, любые кризисы, 14, это всегда бурным светом проституция, всегда, вот в любой стране, а сейчас мировая глобализация, мировой кризис, и это бурным светом, потому что работы нет, у людей сидят дома, депрессия, развлекуха, пожалуйста, не лезьте в услуги вот не лезьте, потому что YouTube покарает жестко, даже если это не интим, а просто экскурс-сопровождение или там типа «скрасим ваш досуг», или там массаж э, не простаты там, а массаж там, допустим, в четыре руки, не лезьте, не лезьте туда, потому что потом у вас будут пр проблемы и с YouTube, и с властями, и с репутацией. Вы не отмоетесь, вот эти моменты, причем это я набросал в силу того, что мы вчера проводили стрим на канале школы видеоблогеров, и я говорил э, с чем я не работаю, кого я не консультирую, а сегодня я понял, что это будет полезно и вам донести вам информацию, не покупайте рекламу этих товарищей, товарищи, в кавычках, не начинайте делать каналы на эти тематики, потому что кризис приходит и уходит, карантин приходит и уходит. А кушать хочется всегда. И доверие, оно зарабатывается, вот доверие ваших зрителей, оно зарабатывается не неделю, не год, а годами. И вот эта тематика, я еще раз хочу вам, пусть это будет несложно, но прямо скажу. Если вы начнете делать вот эту историю у себя на каналах, то помните одно правило. Можно один раз обосраться и всю жизнь будете подтираться. И вот это именно про это. Пара так. Так, вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Так. Добрый день. Супер-ТВ, здравствуйте. Мария. Змановская, здравствуйте, снова вас смотрю, ну, я рад. Анекдоты с диджей Д21, всем здравствуйте, привет. Так, привет, скажите, как выводить денег американском канале? Так же, как и на русском, одинаково, никакой разницы нет. У меня вопрос по поводу Андрея Комиссаров, по поводу чего? куда направить энергию? Вот хороший вопрос, давайте мы сейчас его разберем. А, можно ли в описании, ну, тоже про эту? я бы, ну, смотрите, а, насчет карт я не знаю. Почему? Потому что а, в данном случае я предложил бы сделать вам, наверное, страницу, ну, это мы давайте отдельно разберем, потому что интересный вопрос. Смотрите, куда направить сейчас? Итак, куда направить энергию видеоблогера? Давайте мы <плес> этот чудесный, расчудесный лист мы уберем. Смотрите, сейчас. Итак, первое. Куда направить энергию видеоблогера? То есть, или у вас вот есть много свободного времени, да? Куда вам надо направить энергию? Куда бы я направил энергию? Смотрите, сейчас очень и очень глобальный спрос, очень глобальный спрос, да, на переход компании из оффлайна в онлайн, то есть из физического. Ну, допустим, есть условно школа танцев. Эта школа танцев существовала 15 лет, у нее все классно. Это э, пример из моей консультации на этой неделе. Школа танцев, классная школа, отзыв о консультации, кстати, есть э, на нашем канале. Существовало и существует до сих пор, но вирус, карантин, все а, под, сидят по домам, и естественно, школа терпит убытки, потому что аренда платить надо, люди не ходят, платить деньги за то, что они не ходят, ну, не совсем правильно, и школе надо переходить в онлайн. Если у вас, вот смотрите, то есть представьте, если бы у вас был канал про танцы, про бальные танцы, или же у вас есть специализация, вы готовы помочь, то здесь идет спрос на специалистов, которые помогут этой школе перейти в онлайн. Сделать им канал, сделать им канал, да, видеоролики, помочь им хотя бы с контент-планом, потому что для них это вообще темный лес. Вы, коллеги, которые понимаете уже, как что-то работает, а, хотя бы понимаете с большего. Начинайте делать образовательные проекты. То есть вы сейчас можете не развлекательные, потому что сейчас многие компании, миллионники, там, да, они переходят в YouTube, потому что понимают, что люди сейчас в Ютубе, ВКонтакте, в Фейсбуке, начинайте делать образовательные проекты. Более того, помните, что команда всегда сильнее одиночек. Вам необходимо собираться в команды, усиливать команды собой, быть там наиболее эффективными, быть там наиболее, а, скажем такими, а, продуктивными, потому что сейчас время образовательного контента, и если вы хотите сейчас где-то себя применить, то начинайте не делать что-то такое, что потом сможет окупиться, а начинайте а, учить. Начинайте учить, но не успешному успеху, не как инвестировать туда, куда вы не знаете, а начинайте учить банальным вещам. Например, вот э, люди в большинстве своем даже не представляют, как отправить большой файл. Например, вот мне записали видеоотзыв, и там 3 гигабайта видеофайл. И они так я не знаю, как его отправить. Есть, на почту он не влазит, там туда не то там, да. И у меня тут же возникает мысль, что надо сделать э, мини-курс, небольшой курс, как отправить э, файл по интернету. И объяснить, что есть облака, Google Облако, Google Диск, Яндекс Диск, Mail Диск, там что угодно, там да, как отправить залить, вот нажимаем сюда, получаем сюда, эту, то есть сделать такой воркшоп, мастер-класс, и это, вот заметьте, можно посидеть три дня и сделать такой курс, и продавать его за сто рублей, но, если вы этот курс продадите за сто рублей, ста э, человеком, то вот вам уже и вполне себе доход, а если, вот, а представьте, что таких людей тысячи, а представьте, что их десятки тысяч, а представьте, что этих людей, а представьте, что этих курсов, маленьких-маленьких мини-курсов вы можете сделать много. Люди не знают, как общаться по скайпу, включить экран. Они не понимают, что есть скайп-бизнес, и вот здесь помогать компаниям, которые закорственели, да, они вот как вот корнями вбились туда, и они не понимают, что они хотят перевести своих сотрудников в удаленку, но не знают как. Консультанты большие, они дорогие, а, если вы будете таким, а прикиньте, вот делайте канал, у нас сейчас очень хорошо идет спрос на канал нашей школы фриланса. и при этом, обратите внимание, там я сначала даю, я в школе фриланса сначала даю, как и в школе видеоблогеров, много бесплатного материала, и вы будете удивлены и скажете, слушайте, а почему а, вот у вас в школе так мало просмотров. Почему у вас на канале так мало просмотров? А, я вам скажу, у нас продаж курсов очень и очень хорошо. Люди ленятся, они считают, что раз это бесплатно, соответственно, где-то есть что-то там, вот логика их мне с одной стороны понятна, с другой стороны нет. Люди не хотят что-то делать они думают, что где-то есть какая-то кнопка, но вот а, не, не хотят изучать, как правильно отправить файл, они думают, что есть какая-то <coughs> словосочетание клавиш, там допустим, Alt, там Control F12 4 раза и файл улетит сам. Поэтому что делать? Ищите себе компаньонов, ищите себе на удаленке, сейчас время, возможности, ищите себе тех, ищите команды, которые сейчас, сейчас, сейчас организуется, очень много распределенных команд. Распределенные команды, это когда люди работают в разных географических локациях, но над одним проектом. Поэтому, ищите себе команду, команда всегда сильнее одиночек и, как это работает? Вот, смотрите, например, Ну, вот так даже. Смотрите, то есть вы, к примеру, а, раньше работали в туристической отрасли, то есть вы раньше работали в компании, которая занималась путевками, там на отдых. Но эта компания сейчас на грани банкротства, да? Вы начинаете искать людей, которые занимаются ютубом и усиливаете их, потому что вы можете дать им материал или там допустим помочь им э, начинать э, переводить тур компании из офлайна полностью в онлайн, там все хорошо, потому что у них там э, люди приходили к ним э, в офис, покупали путевки, им объясняли там э, куда ехать, как, вы знаете боли своих коллег. Вы приходите к людям и усиливаете их, и создаете команду. Усиливаете эту команду. Дальше, допустим, да, условно, у вас есть люди, которые занимаются строительство, ремонтом. Вот вы видеоблогер. У вас есть, собирайте советы, как вот как помочь людям, которые сейчас затевают ремонт, как сделать ремонт самостоятельно. Потому что у людей боль, они сидят дома, они бы и рады там, допустим, поклеить обои, помогите им, помогите им, найдите, даже найдите информацию, четкую, правильную информацию. Допустим, если вы сделаете видеоролик, да, 15 каналов, где правильно объясняют про то, как сделать ремонт дома, тоже будет хорошо не надо делать э, ролики, как клеить обои, надо, иск, надо научиться искать информацию, надо научиться, э, системати... потому что сейчас спрос идет, информации много, потока много, и надо научиться систематизировать эту информацию, и чтобы было для вас совсем понятно, это э, энергия ваша, которую вы должны направить, да, она на созидание не какого-то контента, а на созидание команды. Команда, которая увлечена чем-то. Смотрите, у нас есть команда, мы в ней работаем все вместе, и мы все работали в школе видеоблогеров, но сейчас э, бахнул кризис и пошел большой спрос на удаленную работу. И мы пере, за три дня перепрофилировали свои бизнес-процессы и 80% усилий теперь даем в удаленную работу а 20 отдаем на школу видеоблогеров. Понимаете? То есть главное это гибкость. И вы должны учиться быть гибким, потому что сейчас никто не знает, какой будет горизонт. Вот раньше можно было горизонт прогнозирования и планирования. Они шли, ну, далеко по времени, а сейчас они рядом. Сейчас два горизонта, что планирование, что прогнозирование, они, ну, я могу прогнозировать на две недели. Вот я раньше пропланировал на 2 три месяца, а теперь две недели. Все, я даже не знаю, что будет дальше, но я понимаю, что сейчас надо усиливать команду, когда все падают, надо расти, надо обрастать вот связями команды, сотрудниками, понимать, где как кого искать, потому что потом, когда все стабилизируется, а оно стабилизируется, то победят те, у кого было во время кризиса больше возможностей. Потому что вы будете в этом, на этом этапе, вы будете уже несколько на низком старте, у вас старт будет хороший. Пока люди будут искать, допустим, те же самых там монтажеров, они уже у вас будет 20 человек. На выбор. Вы уже будете знать кого, что, как. Поэтому, друзья мои, сейчас время созидания, собирания команд. Время получения волшебного мотивационного пенделя, то есть куда идти. Потому что ваше вот сегодня, а, у нас тут настроение присутствует Андрей Комиссаров, да, он сегодня был на консультации, и я ему сказал, Андрей, да, применяйте свои, то есть не делайте что-то сам, потому что у него, я вижу, он классный специалист, он классный парень, но он делает один. команды всегда сильнее одиночек, то есть ему надо куда-то зайти в команду, чью-то команду усилить, а для этого надо найти эту команду, найти и написать свое УТП, чем вы можете быть полезны. Тут внимание, не надо писать я, там я закончил там высшее образование, там пятое, не надо, надо писать я я помогу вам в этом и в этом. Я смогу усилить вас по этому и этому направлению. Я смогу показать вам это, это, это. Я расскажу вам, то есть вот чем вы будете полезны команде, потому что любая команда сейчас она, то есть она ищет к себе людей, которые понимают концепт и понимают, что сейчас надо работать на перспективу, потому что желающих, э, то есть я меньше, чем, понимаете, вот я вам скажу честно, вот диалог у меня с а, сотрудниками, которых я хочу брать себе на работу, он звучит примерно так. Вот сейчас, это реально, да? Сколько вы хотите за эту работу? Вот за этот ролик, мне тридцать тысяч рублей. Я говорю, на данный момент я готов заплатить 6. 20 минут тишины, после этого я согласен. Поэтому, вот, но у меня уже очень и очень кошки схлебут. Вот если вы согласны даже на 6, то сразу говорите, вот правильно надо заходить там, да, что я готов показать, на что я способен, а потом мы будем с вами говорить про деньги. Потому что сейчас люди грамотные, они еще способны и эффективны, потому что вы в интернете... И никто не знает, кто вы и на что вы способны. Может быть, вы компанию завтра выведете на, ур на новый уровень, а может, вы просто будете балластом. Потому что у меня тоже есть много балласта. Но я научился от балласта избавляться. Это просто. Мы покажем, как в школе фриланс. да? Причем эффективно и быстро. В два предложения. И можно любого сотрудника. Например, давайте так вот, чтобы вам было интересно, немножко разбавим нашу тусклую -ту -ту свечу. А, первое, да ко мне приходит человек и приносит отчет, и мы по отчету э, начинаем проверять, я говорю, что давай, а я проверяю, понимаю, что меня обманывают, ну, что люди просто, они привыкли э, там у себя в компании, там много людей, кое-как все работает, а я уже свои кровные плачу, и поэтому, а давай сделаем так, я тебе за этот отчет должен пять рублей, да, да. Давай, если я проверю и у тебя все правильно, то есть, если ты докажешь мне, что у тебя все хорошо и все весело, то я тебе заплачу 50 тысяч рублей, не 5, а 50. А если неправильно, то ты мне 15. И вот люди сразу не соглашаются. Знаете почему? Потому что как это, как бы не получилось. Вот представьте, я, если я сдаю работу заказчику, и я уверен в том, что моя работа сделана хорошо, и мне заказчик говорит, давай так, если я сейчас проверю твою работу, и она будет сделана хорошо, то я тебе дам 50, там, в 10 раз больше. А если нет, то ты мне в три раза, ну, будет штраф. Это же логично. Я соглашусь, потому что я отвечаю за результат. И люди начинают, типа, там, ну, а -а", и уходят, да, потому что не получилось. Это вот есть анекдот, когда приходит официант, и его вот, заводит, и говорит, счет давайте. Он приносит счет и говорит, типа, там, фогра столько, там, там, это столько, это столько, там да, там, фондан столько, там, кофе столько, там, получилось столько, э, и того там 22000. тысячи. А что такое получилось? Там? Что такое получилось 2000? Ну, не получилось. Да? И поэтому в данном случае и у вас, коллеги, то же самое. Вот когда вы хотите себя кому-то или чему-то сейчас применить, и вы один ищите команду. Ищите команду, соединяйтесь, вот у вас сосед, одноклассник там, сослуживец, не знаю там, друг вашей там, не знаю, мамы там, или там, муж подруги вашей жены, он сейчас тоже сидит в коматозе, объединяйтесь и создавайте такие небольшие команды, которые побеждают, вот реша… и Зачем соединяться? То есть соединяться для того, чтобы решать боли клиентов, для того, чтобы решать э, боли тех, у кому сейчас тяжело. Сейчас тяжело всем. И неважно, да, это большая компания, маленькая, если вы сейчас сможете просто адаптировать какую-то компанию, выведете, протяните ей. Вот вы специалист, который умеет работать в интернете. А есть компания, которая только-только сейчас вот сидит и не знает, с чего начать. Она и готова свою бухгалтершу, свою перевести на удаленку, но ей надо кто-то сказать, что включить, как компьютер подключить дома, как включить skype, как, как увеличить скорость интернета, как проверить на вирусы. Это все вы умеете, это все вы знаете. Понимаете, сейчас э, как классно адаптируется, допустим, служба такси. Они сейчас из такси превратились в доставщиков еды. Потому что люди не хотят выходить на улицу, и таксисты привозят им еду под дом карточка оплачивают. Все, адаптация. Сейчас у всех тяжелые времена, и вы, если будете помогать, вы будете э, получать деньги. И потом у вас сейчас, это то, когда можно, представляете, сейчас можно выйти на ЛПР, лидера принимающего, ЛПР это лидер принимающий решение, да, и э, спросить у него, что, чем вам помочь. Вот самый важный вопрос это чем вам помочь? И вполне возможно, в разговоре вы услышите то, что вы сможете сделать. И если у вас еще хватит мудрости, не наглости, а мудрости, сказать, давайте я вам помогу. А когда вы подниметесь с колен, вы мне заплатите. Это будет вообще за best. Пора, барабам. Так, давайте пойдем по вопросам. Можно ли в описании видео оставлять номер карты для поддержки канала? Можно, почему нет? Но я бы, сделал, я бы сделал лендинг, простой лендинг, обычный лендинг, да, и там не только карточку, люди боятся карточки, да, можете там Яндекс, у Яндекса есть я соберу сервис. Вполне себе удачный сервис, да, можно сделать такую ссылку через Яндекс, вот, дальше, по вопросам. Как правильно держать телефон во время конференции? Воды попьем, где искать команду, где искать команду, в интернете, в Facebook, ВКонтакте, в Анласиках, кроме того, что там может развлекуха, там можно искать людей в группах разных. Итак, вопрос. Как правильно держать э, телефон во время конференции? Хороший вопрос. Это боль. Я сейчас смотрю, все переходят в Facebook, э, в YouTube пытаются, в ВКонтакте, и начинается трэш. У них есть, допустим, у одной мадамы телефон, у второй мадамы телефон. То есть у них два телефона. И они сидят... Одна говорит, ну, начинаем трансляцию, и вторая такая, да, начинаем трансляцию, да, и вот они сидят, и я-то понимаю, что как бы вы ни хотели, как бы вы ни думали, у вас ваш чудесный телефон будет все время трястись. Ну, рука трясется, она устает. И более того, вы еще часто закрываете микрофон, вы закрываете там все что угодно. Пытая, дальше рука устает. Вы начинаете его там приспосабливать. Он начинает крутиться. Вы начинаете смотреть снизу вверх, да. И ваши зрители видят ваши ноздри. Хорошо, ли там нет волос. Там, да, а когда там вот они такие, это дискомфортно для людей, когда они сводят на вас там вот, сверху вниз. Да, вы начинаете дергать, потом он далеко, потом часть клавиатуры. Узнали? И при этом это специалисты по удаленной работе. Что делать? Первое. Итак, как правильно держать телефон? Вот смотрите, телефон это прибор и рука ваша это не штатив. Если вы хотите держать телефон во время видеоконференции, то вам нужен штатив. Тогда я думаю следующий вопрос, а где мне найти штатив? Потому что штативы приспособлены а, для камеры, для фотокамеры, для видео. Есть специальные такие штативцы, которые, Но что сейчас вам необходимо, вот есть такая приблуда. Видите? тыли тыли вот. Это.. Сейчас покажу. Сейчас его соберу. Вот. Вот такой вот маленькая штучка, видите, вот она. Я не говорю, что это за модель, чтобы не думали, что это реклама. А то ну, скажешь, что это реклама, да. Вот. Это вот такая приблуда, называется стабилизатор. Что же он делает и почему он классный? Сейчас вам покажу. Мы его разворачиваем, вот так, да, по всем осям, видите, он крутится вот так, да? и казалось, зачем он мне? Потом берем телефон. Вставляем его сюда. И вот телефон здесь. А теперь мы просто включаем сейф-приборчик. Завяжем у меня. Видите, он сам. Раз. И вот он у меня есть. Причем, смотрите, как бы я ни делал, он ровненько стоит. То есть у меня рука не трясется видите, ну, Но к этой стабилизатору есть вот такая, ну, вот такие продаются три ноги. Потому что видите, у него есть такая специальная отверстие там. И если мы вот эту три ногу сюда прикручиваем, то мы получаем очень компактный, который я почему показал, как он собирается, разбирается, он вместитель, ну он вместится в вашу дамскую сумочку. И дальше у нас вот замечательное, то есть мы, видите, я джойстиком который здесь, я кручу, настраиваю, как неудобно. могу поставить его режим одной кнопочкой, видите, нажимаю режим инстаграма, где так, потом вот так вот, раз, вот так, и все замечательно работает. Ставлю его на стол, на этой треноге, ставлю. И у меня все классно работает. Могу сюда зарядку включать, что угодно, прям отсюда можно его заряжать, все, вот, ничего не считается, устанавливается он за 20 секунд, просто и стоит как влитой. Это называется стабилизатор, у нас есть целый курс, который так и называется, как, а, а, как он называется, как он называется, Я уже забыл. Так. Ну, короче, у нас есть курс, ссылочка будет внизу про то, как пользоваться стабилизатором. Вот а, разница в том, что есть разные модели, но, друзья мои, стоимость этих стабилизаторов начина... хорошая. Да? Начинается от а, 6 тысяч рублей до, ну, там, до 15. Но за 10 тысяч рублей вы купите очень хороший себе стаб, ну прямо хороший, хороший. Сейчас даже еще. Пока. Да. Вот. Вот еще один став, видите? Вот у нас по этому стабилизатору есть курс, и вот тут вот специально, видите, все слаживается. Вот есть три нога для зарядки, все как положено, вот такой стабилизатор стоит 100 долларов, работает отлично, поставили, более того, вы можете снимать, брать с собой и не трясущейся рукой на улице идти, а вот так вот, и вы когда идете, у вас все замечательно, у вас все классно, Знаете, это как типа селфи-палка. Пошли, потом пришли, в кафе сели, штатив открыли, ножки, они металлические, надежное, прочное поставили, все, закрепили, зафиксировали, инстаграм, пам, приключили, пожалуйста, все есть, все есть, почему, вот зачем вы до сих пор, коллеги, изобретаете велосипед, и а, если а, вы, вот это, то. Многие мои знакомые покупают чехлы для iPhone за пять рублей, за десять тысяч рублей, а став купить не, не хотят. Почему? Потому что они считают, что э, слишком долго разбираться. Именно для них мы подготовили курс, специальный курс, как использовать стабилизатор, э, приемы, техники, там все просто, пошаговое руководство, смотрите, пользуйтесь Пора барабан. Дальше вопросы. Где купить стабилизатор? Вводите в Яндексе, стабилизатор купить, выбираете и все. Мы, наверное, сделаем пару обзоров на каналы школы видеоблогеров по стабам, которые у нас есть. Но они все, они все одинаковые, там плюс-минус. Причем, смотрите, они разбираются, собираются очень просто. Пам, вот вы выняли, все, отключили его. И он э, по зарядке тоже у него все хорошо. Все. Собрали его. Он как автомат Калашников разбирается. Все. Быстренько пал. Это очень такая интересная история. И очень удобно. О! Он маленький, видите, какой. Все. Поставили себе. А если вы там вебинары, зумы ведете, это вообще ваша тема, всегда, вы будете всегда с классной картинкой, с классной картинкой, когда вы со стабилизатором. Дальше поехали, итак, время есть, есть. Что делать, если ты заболел и не можешь сняться в видео, а еще хуже попал в больницу? Твои видео выходят каждый день. Получается, что нужно иметь запас по роликам. Друзья мои, да, абсолютно верно. Вот э, мы сейчас записываем ролики ежедневно, мы сейчас увеличили объем выпуска своих видеороликов, но мы ставим их в очередь. Мы ставим, есть, у нас есть прямо большой-большой ролик о том, как поставить э, ролик по расписанию для чего. Потому что мы, допустим, записали 30 роликов, мы не ставим эти 30 роликов сразу там э, по 5 в день, а мы ставим по одному в день на 30 дней. Записали еще, еще, и у нас всегда, заметьте, у нас есть всегда запас на 50-100 дней вперед, еще раз, у нас всегда есть запас на 50-100 роликов вперед. Для чего это делается? Для того, чтобы ваш канал постоянно э, обновлялся, чтобы роботы YouTube, чтобы роботы, которые проверяют ваш канал, приходили и понимали, что каждый день здесь на этом канале новая, новая, свежая, уникальная, интересная и полезная информация. Вот про полезную и... Э, интересную информацию, он следит по поведенческим факторам, ну, как люди смотрят ее, да, а вот про то, что она свежая и уникальная, он точно знает, то есть не пытайтесь обхитрить youtube, потому что многие гуру говорят вам о том, что э, можно скачать ролики старые, залить их по-новому там, поменять, т -т -т -т. Друзья мои, это не работает, надо записывать, вот э, всегда, всегда, всегда надо страховаться, у вас должен быть запас, если вы не можете по одному ролику в день. Пусть поставьте, записали 10 роликов, через 3 дня, но на месяц. То есть и лучшее, чтобы у вас был всегда какая-то подушка. Правильно вы сказали что? Бывает так, что, не знаю, ляжешь в больницу, либо там знакомые лягут, да, либо интернет, вот у вас раз и могут интернет обрубить там на 10 дней, там, ремонт работы работу и уйдут, там, да? либо компьютер сломается и вам надо будет его нести в ремонт, либо покупать новый и вы будете переживать, что ваш канал не обновляется. И здесь эта самая подушка безопасности у вас по роликам должна быть э, запас, я рекомендую, вот минимальный запас на три недели. Пусть это будет там 10 роликов, пусть это будет там, не знаю, 10 роликов всегда должно быть в запасе. И лучше, когда, чем больше роликов в запасе, тем лучше. Потому что изначально меня под, вот, подбывает, подгорает так, я говорю, подождите, как это у нас до лета есть уже, ну, запас. Или давайте мы сейчас увеличим не один ролик в день, а будем там пять выпускать. И мои коллеги это подожди, ну а если там что-нибудь там, да, непонятно. Поэтому пусть лучше будет запас и всегда вы всегда можете, если у вас появился какой-то излишек, вы всегда можете поставить дату э, опубликования прямо сейчас, либо там через пять минут или сделать премьеру. Но запас должен быть. Точка. Пора вам. Дальше. Как, по вашему мнению, канал анекдотов может приносить прибыль? И сколько таких коротких роликов желательно вылаживать в день? Не, вот не знаю. Я… Про анекдоты – это, ну, э, очень скользкая тема. Потому что, смотрите, с одной стороны, стендап – это тоже анекдоты. Ну, если разобраться, да? А, Какой-нибудь там Хазанов тоже там, или там, не знаю, там, Райкин или там… Петросян, это тоже анекдоты, то есть вот тематика юмора она очень и очень, и если, ну опять же там должно исчисляться, будет исчисляться миллионами просмотров, либо там, почему, тут все просто, почему канал анекдотов а, должен быть а, с миллионами просмотров, ну все предельно просто, потому что а, анекдоты смотрят абсолютно разные целевые аудитории, и вы и ваш рекламодатель, тематика, ну, дворовые, а то же самое. Вот и вы, и ваш рекламодатель, они не понимают, кто смотрит ваши анекдоты. Потому что дворовые анекдоты могут смотреть и предприниматели, и алкоголики, и обеспеченные женщины, и пенсионерки. И вот здесь надо для себя понимать, что здесь настолько разношерстная аудитория, что вам необходимо собирать миллионы просмотров. Почему? На примере, допустим, у вас канал про парфюмерию, и вы там рассказываете, как выбрать парфюмерию, там, и, там история, допустим, духов, или история парфюма Бакара Руж, ну, который стоит там 300-400 долларов за флакон. И там интересная история, и у вас интересная аудитория. Вы э, делитесь историями, вы делаете обзоры дорогих парфюмов, и, соответственно, э, люди с достатком ниже среднего, они не будут смотреть это видео, потому что им, в принципе, ну, неинтересна история создания парфюма, который сейчас на полке в магазине стоит 500 долларов. Ну, интересно, потому что они… Если посмотрят, то чуть-чуть и типа там, ну, фу, что там такого, и уйдут. Но людям, которые знают ту самую бакара руш, люди, которые знают э, цену и ценность классных парфюмов, им будет интересно, и вы будете собирать аудиторию. И здесь э, для рекламодателя вполне понятно, если вы на своем ролике собрали 200, там, 300, 500 человек, то это 500, ну пусть половина, 250 потенциальных покупателей этого парфюма. То есть это 250 человек потенциально могут выложить 200-300 долларов за флакон духов. А вот если вы собрали 200 человек на анекдотах, то это не про что. Это не монетизации, ничего. Вот, то есть это лишний, ну, то есть это такой фановый канал, где... Вы должны быть очень большим зажигалочкой, то есть вы, но если бы вы были, знаете, в чем подвох, что если бы вы были таким большим зажигалочкой, вы, наверное, бы выступали где-нибудь там на стендапах, вы бы собирали залы, потому что люди все-таки хотят смотреть э, юмористов вживую. А то, что анекдоты такие, ну, я не вижу где там деньги, и поэтому, э, чтобы там заработать, там это только на объеме, на массовом, да, но у вас огромное, то есть огромное количество конкурентов, потому что сейчас только ленивы, не рассказывают анекдоты, и вы будете конкурировать с десятками тысяч каналов за внимание миллиона зрителей, и оно, вот это тот момент, когда оно не постоянно. Канал о парфюмерии, который рассказывает, там эксперт, он делится своими, и люди понимают, что может быть там, на этом канале, к которому у него есть доверие, они найдут обзор своих духов, либо обзор парфюма, и туда же придут а, бренды с рекламой новых парфюмов. А на анекдоты кто придет туда? Зачем туда людям идти? потому что анекдотов как грязи везде, в любой бульварной газетенке их там, не знаю, в любом, а, вот, поэтому я не знаю, где монетизировать это все. Думаю, что скорее нет, чем да, но если ответ не определенно положительный, то он определенно отрицательный. Думаю, что сэкономил вам время. Дальше поехали. Друзья, не забываем ставить лайки, дизлайки. Кстати, знаете, что у нас выходит ролик? Э, и вот только ролик вышел, и сразу три секунды сразу дизлайк. То есть у нас кто-то подписан, кто Uh, постоянно ставит нам дизлайки, <laughs> по любому поводу, <laughs> так это штырит. Следующий, пожалуйста, итак, следующий вопрос, большинство блогеров, которых я смотрю, имеют второй или даже третий канал. Uh, они там делятся мыслями и информацией, выходящие за рамки тематики основного канала. Нужно ли так делать или это будет мешать в начале пути? Хороший вопрос. В начале пути этого делать не нужно. И вот почему. Я вам сейчас это объясню и попытаюсь подробно рассказать. Ну, чтобы вам было просто и понятно. пенсионка, вот, он уже не начнет, ну да, ну а, смотрите, итак, стоит ли делать три-четыре канала в начале пути. Я считаю, что нет. И вот почему. Смотрите, вот вы в начале пути, вот ваш канал. И у вас выходит одно видео. Ну, в день. Вы офигенный блогер, у вас выходит одно видео в день, все классно, и у вас получается есть контент-план на 30 видео в месяц. А вот есть видеоблогер, ну, допустим, я, у меня есть еще один канал, допустим, школа фрилансов, а еще есть там, допустим, мой канал «Некрашеви знает», где я делаю там про политику все, ну, типа там, э, я на этом канале делюсь своими мыслями по поводу там, не знаю, по поводу там вируса, по поводу политики, по поводу там, ну то, что мне пригорает. Но, почему я не делюсь, вот у меня есть, допустим, школа видеоблогеров, школа фриланса, и почему я всем этим не делюсь здесь? Потому что я в этом случае буду размывать аудиторию. Ко мне сюда, в школу видеоблогеров, приходят люди, которым интересно, как оптимизировать канал, как монетизировать канал, как сделать кулинарный канал. Правильно? А я им буду про политику или про то, как у меня там, допустим, не знаю, как правильно там или как я отдыхаю там на море, как нехорошо э, там мой э, распределок дня. Процентом девяносто здесь будет неинтересно. Правильно? А удаленная работа. Многим неинтересно, поэтому я делаю отдельный канал. А потом я понимаю здесь, что здесь людям неинтересно, тем, кто делает каналы о строительстве, и тем, кто делает каналы семейного типа, там, как, да, мы делаем отдельные каналы и выводим их, потому что важно, чтобы людям было на вашем канале интересно. И тут у вас возникает резонный вопрос: вы скажете, подождите, но в этом случае, почему вы делаете разные каналы по тематике? А почему я в начале пути не могу тоже делать разные каналы по тематике? И вот здесь подводный камень, он называется начало пути, потому что вы в начале пути один, ну максимум два, ну максимум три, а у нас в команде 17 человек только в штате, и плюс еще удаленка. Ну, привлеченные сотрудники, да, и здесь мы можем себе позволить это, потому что я могу условно провести консультацию, получить 12 тысяч рублей за час консультаций и нанять себе сотрудников, а сам пойти делать канал, который мне нравится, ну, развлекуху такую для себя Я делаю для того, чтобы, а вы в данном случае сейчас будете медленно выгорать, потому что если у вас есть три канала вам надо будет их обновлять, и поначалу вы скажете, вау, хорошо, но вы же сюда пришли за моим опытом, и я им делюсь, вы выгорите. У вас со временем не будет времени, сил и средств на один из трех каналов, потом на один из двух каналов. Вы скажете, я завтра сюда запишу, и нет завтра не наступит никогда. Поэтому, пока вы в начале пути, пока у вас есть силы, средства, давайте прилагать это, свои силы и средства в одну точку, надо бить в одну точку, в одну цель. Поставили себе запросы и начинаете становиться лучшим каналом в нише. Дальше, дальше, когда вы научитесь делать этот канал, для вас делать второй канал, третий, будет просто. Вот мы сейчас открываем новый канал и комплектуем его за неделю. То, что мы раньше делали три месяца, сейчас мы делаем за неделю. Понимаете? Потому что у нас есть опыт, э, бизнес-процессы, команда и финансы на это все. У вас пока этого нет, и поэтому вам необходимо лучше всего экономить свои силы, средства, свои… Э, Ресурсы на создание одного хорошего продукта. Дальше, когда у вас появится желание и возможность, потому что сейчас у вас есть четкое желание, но а, очень а, посредственная возможность. Вы ограничены в средствах и в времени. И поэтому я бы вам рекомендовал делать пока один канал, а потом будет остальное. Пора барабан. Дальше поехали. Друзья мои, читайте правила стрима, потому что, когда все предельно просто, два вопроса от участника, иначе баня. Следующий вопрос, э, я думаю над тем, чтобы, помогая жене с монтажом видео, обучаться самому и делать параллельный канал по работе с монтажом, может ли это из этого что-то получиться? конечно может. Смотрите, все предельно просто. Вот работают только простое решения. Мы сейчас делаем канал, который называется «Как не бояться камеры». Как перестать бояться камеры? Для чего? Потому что мы сейчас рассказываем огромному количеству людей, своих клиентов и в школе видеоблогеров простой вопрос, как не бояться камеры и даем советы, рекомендации, там, уроки, и это все систематизируем. Более того, у нас люди, которые делают этот канал, они также прокачивают свои скиллы и навыки и перестают бояться камер. Или, например, еще один пример, когда мы начинаем изучать что-то новое, допустим, вот пример, когда я показывал вам с стабилизатором. Катерина решила сделать, и мы э, решили изучить стабилизаторы, но она, изучая стабилизатор, делала курс по этому. Теперь у нее есть скилл работы с составом, стабилизатором, и есть э, курс, который продается, и она совместила полезность с приятным. Именно этому мы вас, коллеги, и учим, чтобы у вас было понятно, когда вы а, кого-то обучаете, чему-то, вы же наверное готовитесь, вот смотрите, как это работает. Я, прежде чем сделать ролик о новых правилах ютуба, перечитал их два раза, потом по почитал комментарии на зарубежных блогах, формах, пообщался со специалистами, потому что у меня были вопросы, которые возникали по поводу этих новых правил. Я саккумулировал, скомпилировал все знания, что получил и сделал вводный большой урок, который сейчас, наверное, самый популярный по новым правилам ютуба. Итого, я изучил новые правила ютуба, итого, я сделал ролик, итого, я рассказал своей команде новые правила ютуба, итого, я сказал в школе, и это все не ушло в стол. Поэтому и вы можете просто начать и попробовать. Вы должны, у вас откроется не чакра, а мотивация, потому что мотивация приходит во время, чем, вот э, вы же когда будете делать какие-то монтажные листы там, да, у вас будут проблемы, они есть у всех, какую программу выбрать, что такое таймлайн, какие вставить ставки, как поставить музыку, как правильно обрезать, как сохранить проект, как передать проект. Косяки, которые там могут быть в примонтаже, да, что вы сделали проект в одной версии, а потом перешли на другой компьютер, там другая версия, и он не запустился. Либо там не было плагина. И вот когда вы все это систематизируете и сделаете свой канал, то почему нет? Пробуйте. Пора, право. Друзья мои, да, э, скидок уже не будет пока. Мы решили с этого года э, все скидки на консультацию, ну не с этого с этого месяца все скидки на консультацию давать только тем, кто у нас в клубе. То есть, если вы в клубе, то вы имеете право получить от нас скидку на консультацию. Если вы не в клубе, то по вот как бы акция закончилась. Она и тем хороша, что акции хороши, когда э, когда у них есть срок. Потому что бессрочная акция это не акция, а ни о чем. Поэтому мы объявляем новую акцию по консультациям со скидками у меня, у моей команды, для участников клуба. То есть, Чтобы получить скидку на консультации, на наши курсы, вы а, должны стать, должны стать участником нашего закрытого клуба 100 по 100 и мы там с вами обязательно договоримся. Если у вас нет времени, нет желания, то вот ссылочка на консультацию ко мне и я решу постараюсь решить все наши, ну пока это ваши, а потом будут нашими вопросами. Ну, либо найти ваши ошибки, ну, либо вы можете оставить себе свои деньги и ошибки. Я тоже не обижусь, поэтому пора барабану. Это была такая небольшая рекламная пауза, чтобы вы <laughs> расслабились. Вот. А, надо знать, что делать. Надо, надо сделать такой листик. Ну, аля. Потому что многие ресурсы сейчас начнут что-то продавать. И я говорю, реклама, и ну, чтобы все могли там курить там, походить там, да, там пойти за кофе попить там, что-нибудь такое. Так, на каких ресурсах искать работников до удаленной работы? Например, правильность монтажа и все, что связано с каналом детским. Кирилл, мы ищем на кворк.ру. Но у меня есть там преимущество, я там топовый работодатель и у меня там э, очень большой траст, то есть я там весь в звездах, как коньячок, но я рекомендую все-таки искать на quark.ru, это в русскоязычном ютубе, либо на upwork.com, это зарубежный, ну вот, два таких топовых там, э, и там, и там есть безопасная сделка, это очень важно, то есть вы дали задание. А, и я рекомендую вам перейти к нам на канал «Школа фриланса», где мы рассказываем, а, как это все делать. Более того, мы приготовили для заказчиков на фрилансе курс, специальный курс, специальный курс для заказчиков на фрилансе. То есть, если вы, заказчики хотите заказывать на фрилансе, сэкономить нервы, время, деньги, приобретайте курс, мы там поделились, систематизировали. То есть, после этого курса у вас отпадут вопросы. Кому заказывать, где заказывать, как заказывать, как с ними договариваться, как вас могут обдурить, э, как э, правильно давать, как проверять выполненную работу. Вот такие моменты, мы это все запаковали. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Дальше поехали. Да. Так. В расходы на канал надо записывать абсолютно все, даже то, что и так обычно покупаешь. Например, надо считать покупку монитора, если я его в любом случае придется покупать. Да, я бы я бы ввел а, в начале пути полный расход всего, что покупали, даже временной. То есть вам надо считать, считать, потому что вы, если не будете считать, вы не поймете свои точки роста. Вам на канале надо понимать свои точки роста, то есть где вы растете, а где вы прогинаетесь, потому что очень часто многие не считают а, и а, путают доход с прибылью, то есть к вам пришло, условно, когда вы начинаете получать свой канал, то есть вы думаете, что вы вложили в канал там… 200 тысяч рублей, а когда мы начинаем считать, вы вложили в него 500 тысяч рублей, потому что вы не считаете а, накладных расходов, вы не считаете то самый интернет, свет, коммунальные, а, амортизацию, компьютер, там, не знаю, вот такие моменты, то, что вы, многие считают, что они экономят, когда делают себе обложку сами. Но у меня есть клиент, который зарабатывает, условно там... 50 долларов в день, и вот он два дня делал дома обложку. Два дня он делал обложку для своего канала, ну баннер и обложку. Два дня. Сделал обложку так себе и баннер так себе, и я ему прямо сказал, вот если бы ты на работе побыл в офисе у себя и заработал бы эти 100 долларов, то ты бы за 50 долларов получил бы два варианта этого баннера. Два варианта от профессиональных дизайнеров. И 50 долларов у тебя осталось еще сделать там, не знаю, еще 20 забложек. Потому что если это не ваше, то не стоит браться. А считать надо все. Полностью все. То есть считайте, считайте, потому что потом у вас будет один острый вопрос. Как он будет звучать? Допустим, я вам точно сейчас скажу, точно скажу. Если у меня появится тысяча долларов, куда и что я куплю в первую очередь? Сразу скажу, потому что я знаю, и если я, меня урежут на тысячу долларов, я знаю, что, от чего я откажусь по плану. Ну, допустим, у меня запланированные траты были такие-такие-то, я знаю, от чего я откажусь. И у вас без четкого финансового планирования не будет ничего. Вы должны понимать, какие траты вы понесли, какие траты вы можете понести, и у вас, например, всегда должен быть запасной вариант, запасной вариант видеоблогера. Это очень и очень важный момент, у вас должна быть какая-то запасная идея, запасной вариант, потому что вдруг, если у вас сломается компьютер, вдруг, если у вас полетит видеокарта, вот вроде бы ерунда а это очень, то есть вы станете, если на вашем компе полетит видеокарта, вы станете, у нас недавно был случай, у нашего сотрудника полетела э, э, веб-камера, мы с другого офиса привезли ему камеру, поставили, и она через два дня опять полетела, и мы уже купили сейчас э, с этим курсом, да, то есть мы-то договорились на камеру за 6600 рублей, ну, чтобы купить. А пока у него полетело там судное дела, уже камера стала восемь двести, ну, просто на поднятие курса там что-то пошло. Все. И вот эта вся история, это про то, коллеги, что у вас должно быть все подсчитано и, и было понимание, сколько вы потратите или как вариант, если вас так устроит, подумайте, что когда к вам придет человек, я хочу купить ваш канал и все, что с ним связано, сколько он стоит, посчитайте будет интересно. пара бара -бам. Друзья мои, скидок на консультацию нет. Все. Я вам тогда говорю, что приходите и будет счастье. Нет, они есть на это как его, в клубе 100 по 100. Дальше. Так, я определился с нишей и вроде бы уже готов снимать ролики, нужно мне их снимать прямо сразу, не дожидаясь такого задания на следующих шагах, или все-таки дойти до написания контент-плана, а пока что записывать блокнот или таблицы и только потом снимать и выкладывать? Чем раньше вы начнете снимать, тем лучше, то есть пока снимайте черновые варианты, пока, потому что ваш следующий ролик будет лучше, чем предыдущий ролик, то есть, ну, например. Если вы сегодня, давайте так, вы запланировали снимать ролик, э, как выбрать э, средства э, для борьбы с, с э, муравьями. Окей. Вы выбрали ролик, его начали, написали сценарий и ждете, пока у вас в клубе 100 по 100 будет этот шаг. Но Представьте, если вы начнете снимать его до этого шага, вы сняли, поняли ошибки, осознали почему, потому что сначала надо прочитать, потом попробовать и потом понять. Так вот до понять слово попробовать, чем больше вы сделаете дублей своего ролика, то чем лучше у вас получится чистовой вариант. Итого. Я бы снимал вообще максимально много. Чем больше вы снимаете, чем больше у вас качается скилл, чем больше у вас получается есть навык съемок, чем больше вы понимаете свои ошибки. Потому что самое главное ⁇ это анализ ошибок, которые есть у вас. И поверьте, что эти ошибки у вас будут. И чем больше вы этих ошибок будете допускать и понимать, что это была ошибка, тем лучше для вас. Поэтому снимайте сразу с первого дня пришли в школу э, по заданиям школы 100 по 100 клуба вы будете снимать там на 20 шагах начинайте с первых пишите уже видео ответы видео отчеты в клубе пишите видео обращение общайтесь при помощи видео уже будущее уже наступило пора барабан Но стоит ли их выкладывать на, на канал? Да? Вы, ну, смотрите, выкладывайте. Вы всегда потом можете его оставить по ссылке. Пробуйте, выкладывайте. Вот пробуйте, старайтесь, чтобы у вас было что-то... То есть, пока новый канал, пока новый канал. У вас нет зрителей. Это преимущество. Потому что почему люди э -э, с большим, с миллионной аудиторией, они делают классный продакт, потому что они боятся разочаровать свою аудиторию. И они не могут туда писать там свои там мысли там либо какое-то еще. А вы можете, у вас, э, вы можете даже спустя, если у вас будет какая-то ошибка, вы можете сделать новый канал. Поэтому не парьтесь, снимайте, 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 снимайте. Это тренировка. Ваш прогноз на двадцатый год сфере контента для детей мультипликация. Ну, а, очень просто прогноз, да? Вот давайте четко смотреть. 19-й год или 18-й год или 17-й год дети были детьми и в 20 году они будут детьми. Они в пятнадцатом году мультики смотрели и в двадцатом году, и в двадцать пятом будут смотреть мультики. То есть дети, они всегда будут смотреть мультики. Контент детский будет потребляться. Другой вопрос здесь неправильно стоит, что как на этом заработать, как на этом, а, как его монетизировать. И вот здесь есть нюансы которые нужно учитывать. Самый главный нюанс – это как попасть в YouTube Kids, потому что э, вторая аксиома, которая звучит вот четко так, да, она звучит просто и элементарно, что YouTube – это коммерческая организация. И она понимает, ну руководство организации понимает, что чтобы мотивировать авторов снимать контент, нужны деньги, YouTube не готова платить напрямую автору, и поэтому она будет всячески его монетизировать. Другое дело, что чтобы предложить монетизацию каналов, ну, рекламодателям, они должны отобрать сливки. Если у вас качественный контент, то он по-любому будет востребован рекламодателем. Насчет мультиков, если у вас контент не качественный, то он в любом случае пролетарий. Поэтому, резюмируя ваше сказанное, детский контент всегда будет в спросе. Всегда. Дети не разучатся с создать мультики. Никогда. Ну, так устроена природа. Да? Поэтому, э, если у вас есть желание заниматься качественным контентом, то это похвально. Но э, сейчас многие компании перепрофилируются на создание мультипликации. И если э, вы... Компания, то это классно. Если вы герой-одиночка, который делает один мультик э, в месяц, это я знаю, что это очень трудозатратный процесс, это такое нахрен ты не сделаешь хороший качественный мультфильм, то тут вы должны либо быть гением, либо очень богатым человеком, потому что до монетизации там очень-очень далеко. Пора барабан. Дальше. Смогу ли я создавать контент одновременно для Ютуба и Инстаграма? Вопрос в формате видео вертикальной, горизонтальной, формате подачи контента он весь разный. Да, разный. Вы сможете. Почему? Потому что если вы изначально поставите себе это в задачу, то э, лучше всего делать монтаж э, для YouTube в одном формате, для Инстаграма в другом. Потому что, когда вы, я делюсь своими ошибками, когда мы считали, что мы сейчас снимем для ютуба, а потом нарежем это для инстаграма, то завтра не наступит никогда. Поэтому я вам очень рекомендую, очень рекомендую заниматься монтажом или нанять монтажера и сразу делать в формате для инстаграма и для ютуба. Вот один и тот же ролик. Это э, сделать такую систему бизнес-процесса. Но опять же надо понимать для себя, что это… А, другой перерасчет ролика это дополнительная нагрузка и как вариант как вариант это можно попробовать нанять а, фрилансера который мог бы ваши ролики которые вы сделали для YouTube адаптировать для Instagram пора барабан так о уже час я думаю, что у меня горло под, подсело. Так, вопросы, вопросы, вопросы. Следующий вопрос. Могу ли я сейчас купить минимальный пакет, тариф, а потом, если будет возможность, необходимость, если пойму, что мне нужно больше купить более дорогой в течение первых 30 дней в клубе? Да. Если вы приходите в клуб, и по минимальному тарифу, а потом считаете, что вы можете или желаете купить более высокий тариф, то тариф, на котором вы были, он автоматически замораживается, потому что два тарифа предыдущих, они, ну, стоящих, они имеют заморозку. То есть, как это работает, чтобы было понятно. То есть, вы пришли, допустим, там, не знаю, первого числа, и решили в клуб по минимальному тарифу самостоятельно. Потом решили перейти на второй тариф, но у вас тут осталось 26 дней. То есть через три дня вы решили перейти на более высокий тариф. Осталось 26 дней, вы переходите на более высокий тариф, на нем вы будете месяц, как договорились, да, и потом вы решаете либо оставаться на более высоком тарифе, либо перейти на этот. Но здесь ваши дни тогда, они остаются и продолжают идти. Ну, то есть здесь просто происходит заморозка на этом этапе. Все. Если вы, ну я по опыту говорю, у меня был такой момент, что человек пришел на, а, на первый тариф, потом перешел на третий тариф, на самый высокий, потом вернулся на первый тариф, а, досидел здесь, там у него по-моему было 9 дней и перешел на второй тариф. все то есть, так, а потом вернулся на первый тариф. Можно скакать, это нормально, потому что это же тарифы сделаны для того, чтобы вы… Э, я вообще рекомендую с самого начала эту консультацию заказать, потому что даже со скидкой, то, что мы сейчас даем э, нашим участникам клуба со скидкой консультацию, чтобы вы понимали, надо ли вам это, и где вам, то есть где те точки роста, которые необходимо вам усилить или у, улучшить, потому что здесь э, я по опыту говорю. 90% моих клиентов а, на этапе консультации меняют направление канала. Обиднее всего, когда вы начинаете делать что-то, делаете это год-два-три и потом понимаете, что никому не надо. Я просто ускоряю это, я просто показываю вам, а, ну вернее вы мне пытаетесь ответить на вопрос, на который у вас нет ответа. Я спрошу, где деньги? где вы на этом будете зарабатывать, То есть, и вот вы начинаете плавать, и вот так плавает огромное количество людей сейчас, да? в небытие, они плавают и они не знают, чем заниматься, потому что они думали всегда, рассчитывали, что так будет всегда, там, работа стабильная, они там вот этого всего, Поэтому лучше всего, это прийти на консультацию, там мы с вами найдем ваши слабые точки, найдем сильные точки. Вы получите мотивационный пендель и поймете направление куда идти. Может вам не надо вообще пока в школу идти. А, ну, если вы не будете в клубе 100 по 100, то вы не получите скидку. Но, тем не менее, ссылка на консультации вверху или под этим роликом, поэтому приходите и поговорим. У нас даже есть там 15 минут, то есть есть лайт консультация на 15 минут. То есть если вы сомневаетесь в моей компетентности, 15 минут вы точно поймете, насколько я для вашего канала буду полезен. Пора барабан. Дальше. Карина. Карина Handmade. Здравствуйте. Скажите, можно ли ожидать быструю монетизацию на данный... Что? Скажите, можно ли быстро... Скажите... Скажите, можно ли ожидать быструю монетизацию на данный этап времени или до сих пор ожидания долгие? Задать спасибо. Первое. А Сейчас YouTube поддержка перегружена, это факт. Второе. Монетизация, которая вам даст, вот я, у нас есть десяток роликов о том, про монетизацию э, ваших каналов на YouTube и про ваши ожидания и про реальность. Так вот ваши ожидания, вы ожидаете чего? Вы ожидаете очень часто такого, что вот вам показывают типа «Сколько я зарабатываю на ютубе!» и а, смотрите в сторону а, там 200, 300, 500, 700, там 10 тысяч долларов в месяц, думаете, но ну, я-то хоть на этом балу отхвачу кусочек пирога, я-то хоть чуть-чуть а, отломлю себе от этого счастья. А реальность ваша, она такова. Вы получаете 8 долларов, вывести можете только 100 долларов. И чтобы вывести 100 долларов, вы понимаете, что вам через полгода надо будет а, полгода заниматься каналом, чтобы получить 100 долларов. И вот у вас здесь мотивация, она проходит, она проходит и у вас ручки опускаются, а у вас же канал HeadMate, правильно? Ну, ручная работа. И здесь я вам предлагаю посмотреть другую сторону, в сторону монетизации. вот. У нас, посмотрите, ролики у нас на канале есть, они такие называются "монетизация рукодельного канала". Либо, либо купите курс "Как создать рукодельный канал", и там есть блок монетизации. Там мы рассказываем, показываем, вот э -э -э, показываем, как правильно создать, как сразу создавать канал под монетизацию, потому что монетизация может быть разной, вы можете делать мастер-классы продавать, вы можете продавать свои изделия, вы можете учить других делать изделия, которые делаете вы сами, вы можете учить других э, элементарно, как правильно э, оформить выставку и там свое место на выставке, такие моменты, вы, э, вот мини-курс, как правильно Оформить стол для выставки продажи на ярмарке за не да? Может стоить 500 рублей, но вы можете продать таких курсов 100 штук и получить 50 тысяч рублей. А на канале через монетизацию на ручной работе вы а, получите 50 тысяч рублей при очень и очень больших показателях вовлеченности в вашей аудитории. Поэтому не думайте, вот у вас, уважаемые видеоблогер, есть большая ошибка. Вы думаете, что если вам подключат монетизацию, то это значит, что вам YouTube будет платить деньги. Будет. YouTube всегда платит. Всегда. Вопрос лишь в том, в сколько денег. Вот и вся песня. Пора барабан. Дальше. Смелее, смелее, вопросы задавай, водичку наливай, я уже устал, пожалуйста, итак, посмотрел сколько каналов по моей теме, что делать со страхом быть хуже, чем все? А если у вас страх, что вы будете быть хуже, чем все, то не начинайте. Вот не начинайте, потому что, если вы так и хотите прозябать в серой луже безысходности, если вы хотите всю жизнь свою сожалеть, потому что кто-то лучше чем вы, и вы э, смогли оценить этого человека или этот канал, и вы такой большой эксперт, и вы знаете все, то конечно же не начинайте не начинайте ничего делать, потому что лежать на диване и говорить, что уже в моей нише очень много каналов и я там не пробьюсь, ну вполне себе резонное а, объяснение своих неудач. Вы тот человек, который присутствует в 97%. процентах, то есть есть простая статистика, что есть 97% процентов людей которые работают на 3% людей. И только от вас зависит, какой песочнице вы будете с теми 97 и в 3. Или вы работаете на кого-то, или на вас работает. Тут все предельно просто. Если вы сомневаетесь в своих силах, то не надо начинать. Никому, кроме вас, вы нафиг не нужны. Вообще. Вот никто, кроме вас не заинтересован в том, чтобы у вас получилось. Ваша победа – это ваша победа, помните, что у победы очень много родственников, то есть когда у вас будет, когда у вас все получится, у вас будут и родственники, и друзья, и ваша семья, все, и ваши коллеги по говорят, я же в тебя верил, я верил в тебя, а неудача, она всегда сирота. Вы будете одиноки, потому что вы будете вот вы, вам даже начинать не стоит. Если вы не верите ни в себя, ни в свои силы, ни в свою креативность, ни в свою, там, не знаю, звезду, то никто не заинтересован. Нет, найдется целая куча людей, которая захочет за деньги вас мотивировать. Дать вам там какое-то, не знаю, направление движения. Нет. В вашей голове с вашими тараханами никто кроме вас работать не будет. Знаете почему? Потому что только вам интересна ваша тарелка. Только вам интересно, где вы живете, где вы отдыхаете, что вы едите и куда вы ходите, и с кем вы спите. Только вам, всем остальным на вас насрать. Вот я вам честно говорю, вот просто говорю, все те люди, которые говорят вам, а, что вы для них очень важны, может быть, льстят вам, может быть, они в это верят, но когда вы будете в полной жопе, вы будете там в гордом одиночестве. Я вас в этом уверяю и заверяю. Поэтому, если вы все еще хотите быть в этой серой луже безысходности, будьте там, а если не хотите, то давайте вы расскажете о том, что есть ниша, где уже все давно-давно переполнено, кому-то, ну, в роль, вот были огромное количество компаний, которые приходили на рынок и завоевывали Когда был Аир БНБ начинал, это ребята, которые начинали сдавать, у них была идея сдавать матрасы надувные в квартире и там поселять людей. Сейчас это самая большая компания по аренде жилья в мире. Она затнула за пояс все возможные. Э, сервисы, там, отели, booking.com, все курят бамбук жестко. Почему? Потому что они могли точно так же прийти и сказать, типа, ну куда же мы, куда мы против этих монстров, против этих TripAdvisor, booking.com, против всех этих вот огромных агрегаторов, пойдем туда, там уже конкуренция, нет. Они встали, пошли победили. То же самое, огромное количество э, Uber. Это сервис, который пришел на рынок такси, это был очень перегружен рынок такси. Я знаю, сколько стоила реклама сервиса такси в Москве, потому что я тогда еще в те времена занимался ей. Они пришли и победили. Сейчас это самая крутая компания по такси без единой машины, без своего таксиопарка. Поэтому если вы сейчас до сих пор думаете, что делать с вашим страхом. Ну ничего, ляжьте поспать и все пройдет. Завтра, послезавтра. Здесь просто поймите, что жизнь у вас одна, у вас один шанс сделать свой лучший проект в этой жизни. Больше возможно. Э, я верю в там перерождение, да? Может вы родитесь? лягушкой, может быть королем, а может быть, не знаю, где-нибудь, но в этой жизни у вас есть один шанс, и вы должны его использовать, потому что э, всегда, всегда, всегда я таких моментов вспоминаю книжку одну, и там суть она была в чем, что женщина, она сидела э, в больнице э, около умирающих людей, старики, да, и вот она с ними разговаривала и записывала их э, разговоры, вопросы, которые задавал, и она, э, там очень интересная книга, но суть одна, все-все старики, будучи при смерти, они не жалели там о том, что там, не знаю, э, что там потратили там, о деньгах. они даже не думали о деньгах, они жалели об упущенных возможностях, они жалели, что когда было время что-то начать, они забоялись, они испугались, они могли бы что-то важное, что-то большое, что-то интересное, но они решили поменять, не решили рисковать, они решили жить своей серой жизнью и прожили жизнь ну, такую, которой нечего не вспомнить, не рассказать, не похвастаться, не гордиться. И вот здесь в вашем случае надо принять для себя одно важное решение. Кто вы? Серая мышь, о которой никто не вспомнит, либо человек После смерти которого его будут хвалить, смотреть ваш контент и говорить спасибо. Пора-бараба. Как меня гадерла! Карина пишет нам, что очень приятно, что ответили. Но вы же пришли и соблюдаете правила. Карина, соблюдайте правила, будет хорошо. Так, домик у озера Молдина, привет, все говорят, что нужно для видео обложку с крупным лицом, но не все красавицы или молодые. А все это кто? Вот а, я допустим так не говорю, я же не все, соответственно у вас уже есть минус один. Давайте проговорим про обложки. Окей. Okay. Итак. А -а -а -а. Хорошо. Раз, пошла такая фиганка. Еще раз про обложки. Итак, вопрос звучит так, что все говорят, что нужно для видео обложку с крупным лицом, но не все красавицы или молодые. Понимаю. Вот у нас есть обложка. Какая-нибудь инстадива говорит вам на мастер-классе, друзья мои, личный бренд это очень важно, но ей там 20 лет. И она говорит, вот мой там, профиль, мои глаза, мои брови, мои там раскусы там эти кудры, моя улыбка до ушей, да? Здесь написано там типа, слава мне любимой. Окей, говорю я. Почему? Почему это 0? Сейчас я даже найду. Сейчас секунду. Подождите. Подождите, подождите. У меня со вчерашнего вебинара даже где-то была... О, нашел! Нашел, нашел, нашел. О! Ну, потому что это не картинка красивой женщины, О. А. а здесь слава мне любимой. И они правы отчасти, почему, потому что здесь работает система под названием личный бренд видеоблогера. Если вы посмотрите наши обложки в школе видеоблогера, вы увидите там э, меня. Катерину, Анастасию, других наших учителей. Почему? Потому что героев надо знать в лицо. И здесь обложка, она будет, при, то есть люди могут узнавать вас и уже, если они получили от вас ценный, полезный контент, они могут узнавать вас уже э, в ютубе, ВКонтакте, в фейсбуке, потому что вы примелькались вы делаете свой собственный бренд, это правильно и это нужно, но что делать, если у человека, ну скажем так, не совсем а, приятная внешность, с его точки зрения, а, и он не хочет светить вот так вот лицом, потому что, ну если я начну так вот прям крупным планом себя брать, то там будут реальные изъяны, да, это там мои прыщи, мой там второй подбородок, который там есть. Он будет в этом формате. Ну, скажем так, я не особо звезду, но я себя люблю, и поэтому что вам мешает в данном случае сделать, допустим, условно не крупный план, а поставить примерно вот так себя. Тоже фотография, тоже узнаваемая, да? Либо сделать какой-нибудь условно, а, ну, с большего. Какой-нибудь, а, например, сделать себе фотосессию. Сейчас найду. Где мой там? Сейчас, секунду. А вот нашел. сделать фотосессию и обложки с вашим вот таким вот, да? Почему нет? Почему? То есть вы должны быть на обложке, это правило, но если вы не хотите светить лицом, то позвольте сказать, а как вы делаете канал без себя как видеоблогера. Я сторонник того, что и я своим клиентам это объясняю, я сторонник того, что а, сейчас время, когда видеоблогеры обязаны светить лицом, потому что люди слушают людей. Вот что вам лучше, а, что воспринимается лучше, когда новости идут с диктором на экране или по радио. Вот то же самое, такой простой пример показывает всю прелесть, чтобы вы были на обложке. Вы – это бренд, вас кто-то не любит, вы плохо себя чувствуете, хорошо, есть простой цифровой код. На земле 8 миллиардов людей, заметьте, не миллионов, а миллиардов. И вот даже при простом порядке цифр, погрешность из этих 8 миллиардов, вот с гарантией сто процентов, пятьсот миллионов будут к вам относиться посредственно. А Пять миллионов будут от вас в полном восторге. И вот вы, когда думаете, что я кривая, косая, старая, там не знаю, облысевшая, думайте об этих пяти миллионах, которые по-любому будут от вас, ну, от вас в восторге. Но, если вы себя не покажете миру, вы не покажете себя и этим 5 миллионов. Посмотрите на этих девиц, которые в инстаграме, да, я же знаю многих из них, я видел их, как это, вживую, да, я видел их без макияжа, без сотен фоток. И поймите, что те фотографии, которые вы видите в инстаграме, такие классные, отрестушированные, это работа и выборка одной удачной фотографии из тысячи это один удачный снимок из сотни они именно поэтому так неохотно идут в youtube потому что в ютубе нельзя заретушировать все и вот такая она красивая без фильтра бывает очень и очень редко а у вас есть преимущество потому что вы начали делать полезный интересный контент и вы действительно боитесь ставить на обложку свое лицо поставьте себя в таком виде. Важно здесь другое, важно здесь то, что обложка несет смысл. Что это значит? А, здесь я не зря написал мне любимой», потому что здесь важно, чтобы было три слова максимум, четыре, и был заголовок, заголовок вашего видео, картинка на вашем видео, ну на вашей обложке и текст на вашей обложке вместе составляет единое целое. Обложка – это дополнение, визуальное дополнение к тексту под вашим видео. Почему? Потому что, если мы посмотрим, как это выглядит в мобильной ленте, то все выглядит иначе, вот ваша обложка и вот текст, который здесь есть там, да, ну вот так вот. А вот там вторая обложка идет, узнали, да? И здесь текст, а там третья обложка идет, и там текст. То есть, когда вы смотрите чей-то ролик на мобильном телефоне, у вас справа в сайт-баре ютуба другие ролики и здесь название, так вот ваша задача, чтобы эта обложка была кликабельной и понятна и вместе с заголовком, чтобы она допол… то есть, обложка дополняет заголовок, запол, заголовок дополняет обложку. Это называется, то есть, клика… что ваша обложка должна быть кликабельная, понимаете? И она должна быть узнаваемая. Если вы стесняетесь показаться на обложку, возьмите себе персонажа, возьмите себе кого-нибудь, пусть это будет какой-нибудь интересный, забавный персонаж, отрисованный, их сейчас полным-полно. Вот я использую фотографии, это из стока, я их покупаю по подписке. Возьмите себе какой-нибудь персонажа и делайте себе, чтобы у вас просто был узнаваемый стиль, чтобы люди узнавали вас, ваш канал, как автора с интересным, то есть по какому-то определенному стилю. Это может быть какой-то определенный персонаж либо какой-нибудь герой, либо нарисованный персонаж. Но Работайте с обложками, будет у вас все хорошо. Важно понимать, что обложка несет не визуальный контент, а смысл. Он дополняет заголовок, заголовок, обложку. Больше информации о том, как правильно оформить канал. У нас есть э, в школе видеоблогеров, я есть специальный курс, как правильно сделать обложку для канала, как э, сделать оформление канала, то есть смотрите, приобретайте, либо приходите к нам в клуб «Сто по сто», я вас там прокачаю по поводу того, чтобы не бояться показаться на обложке. Посмотрите на меня. Я на обложках и в стримах очень часто стоял, у меня здесь вот живот был такой большой, сейчас он стал гораздо меньше, потому что я так лечил себя от страха бояться выступать там, ну, я не похудел, а выступать надо, правильно? Соответственно, я выхожу как есть, потому что я себя люблю вот если вы будете любить себя, то вас будут любить не только эти пять миллионов, а все остальные. Любите себя и будет все хорошо. Пора ворвал. Так, дальше. Сейчас, секунду. Так, Сергей Маргаритов, просто лучше, информация только без воды, не жалею, все подписался, З... зрею, все для консультации. Ну, зрею, если долго, друзья мои, вот посмотрите на видео отзывы по консультации, посмотрите, вот люди приходят разных возрастов, там школа из Израиля, коммерсанты из Америки, предприниматели из Москвы, домохозяйка из а, там Стамбова, вот и все, всем нормально, вот пара вара Дальше. А, но ну, спасибо за комплимент, прям мне приятно, потому что я уже вещаю, друзья, два мне уже немножко тяжело. Хвалите меня или поставьте нет, спасибо мне, что есть все у тебя, поставьте лайки, поделитесь видео, вам же просто, а мне приятно, вот сделайте просто простой формат, просто расскажите о нашей школе, не обо мне, о нашей школе друзьям, потому что сейчас многим, вот реально они прожигают, просирают свою жизнь, они реально сидят и втыкают в сериалы, э, в кино, жрут булки, э, вообще у них какая-то такая безысходность, Поэтому, друзья мои, Расскажите о нас, о нашей школе, и будет вам счастье. Пора вам. Дальше поехали. У меня есть канал на русском языке, пишет Карина Handmade, и также вот мой второй канал на английском языке. Если я использую значок одинаковый, могут ли мне отказать монетизации каналы на разных Gmail? А главное, чтобы каналы были с разным контентом. Потому что, если вы э, все, что вы делаете, просто говорите одно и то же, но на разных языках, то это может быть дублирующим контентом. То есть, если будет один, два, три ролика не страшно, Но процент соотношения может быть разный, да. Если у вас там тысяча роликов и десять роликов одинаковые с другом, то это нормально. А если у вас двадцать роликов э, одинаковых и, и там и там одинаковые, то вас поклеит и будет некрасиво. Не будет. Комиссаров, Александр, вы лучше, я знаю, спасибо. Так, прям боль моей жены, хочется убить, когда мне говорят, что она плохо выглядит на видео или на обложке. Это говорят те, вот я вам просто говорю, да, это говорят те, у кого, хорошо, давайте сейчас вот, э, я сейчас запишу прям ролик-ролик, чтобы вам было понятно. Итак. Это боль. Вот это реально боль, почему, потому что это то, что принято в России в русскоязычном интернете, вот это я не знаю боль. Итак, сейчас воды попью, Телемаков, привет. Итак, боль, вашей жене говорят о том, что она плохо выглядит в видео, она плохо э, выглядит на обложке, естественно это говорят те, кто смотрит ее и у кого ну, подгорает, вы супруг или наоборот вы супруга, а вашего мужа там хает и вам непонятно, вам неприятно, потому что ваш супруг либо ваша супруга это самая лучшая на свете женщина или там мужчина, если в данном случае супруг, да, а, и вам неприятно, потому что есть люди, которые нелицеприятно отзываются о вашей второй половине, о матери ваших детей. И я вас понимаю. Сейчас я скажу вам, что с этим делать. Итак, первое, поймите для себя, кто это говорит. Вот важно понять, просто понять и простить. Кто это говорит? Очень часто это говорят люди, которые сами ничего не сделали в жизни и не сделают это слово вообще. У меня был пример, у меня была клиентка, которая ей приходила кто-то и постоянно ей а, под роликами писала разные пакости и гадости. Просто писала вот везде, везде, везде. И потом мы случайно, чисто случайно узнали, что... И прям, знаете пакости такие, бьющие в боль вот Прямо там, да? А почему ты до сих пор там свою бородавку на носу не выведешь? Вот такое вот, да? Там в таком формате, типа, с левой стороной, там, вот, да? Там корова жирная, там, да? Покажи там… Анфо... И вот это было больно, и это было страшно. Потому что она была такая уже классная девочка с, э, с классной информацией, но ее постоянно лупили этими комментариями, я ей предлагал заблокировать, удалить комментарии, она блокировала, появилась новые комментарии, и потом мы случайно узнали, случайно, кто это пишет, оказалось, что это писала ее лучшая подруга. Почему? Потому что ее лучшая подруга всегда была номер один, она всегда была в компании номер один, это работало вторым номером всегда она была такая на подпевка. а потом, когда они вместе решили делать YouTube каналы начали, у первой не получилось, а у второй получилось, и чем больше вторая моя клиентка делала свой видеоконтент, чем больше ее заводила, тем больше у нее получалось, тем классно у нее получалось, а у той не получалось, и она таким простым образом, таким простым способом начала мстить женское месть. И здесь вот надо для себя понимать, что пишут комментарии, это те люди, ну в простонародье называются хейтеры, которые ничего в жизни не достигли, ничего не достигнут, и они самоутверждаются, только унижая других. Они приходят и говорят, ну что, если бы вы знали, сколько мне пишут всего. Посмотрите на мою внешность. Посмотрите, они уже там и брат сын Мавроди там, и какие там, не знаю, Гарик бурлюк Харламов там, и э, вонючий инфо-цыган там, и проходят по всему вот просто по всему, что есть, по моей внешности, по моей походке, по моей санке, по моей прическе, по моим очкам. Даже замечаю, что у меня под ногтями там грязь, наверное, да, там в ушах там серо. Вот. Все напрямую зависит от того, как вы к этому относитесь. Потому что если вас начинает штормить, то значит их задача выполнена. Они достучались и начали вас унижать. Но если вы поймете, кто там, на том конце вас критикует, вы будете даже разочарованы. Ну, вы думаете, что там сидит такой мачо и ценитель женской красоты, великий эксперт по модельным внешностям. Вы видите там какого-нибудь старого толстого мастурбатора, который вот сидит и просто самоутверждается, или очень не, такую красивую девушку, которая понимает, что она звезда, она, она должна сейчас выступать на этом вот ютубе и все должны преклоняться, но она очкует, очкует прийти и начать выступать на видео, а тут какая-то Маша Замухранска выступает, ее смотрит, ее лайкают, и что за фигня, и она начинает вам писать комментарии с разных аккаунтов, знаете для чего? Чтобы самоутвердиться, чтобы показать, вот просто себе там, да, и другим, что типа там, ну вот, унизить вас. Потому что унижа... эти люди, они за счет этого живут, они сами из себя ничего не представляют, они живут за счет того, что унижают других, и в русскоязычном ютубе это очень и очень развито. Потому что тот контент, который мы даем, если мы даем его, вот давали бы его на англоязычную аудиторию, мы получали бы и донаты, и лайки, и все остальное. Здесь мы получаем, смотрите, нас, вот мне один клиент писал отзыв из Канады, у нас в школе есть, и он там прямо спросил вас, видео говорит: вы смотрите офигенный контент, и там 1000 просмотров и 20 лайков, почему, сука, вы не лайкаете, это вам бесплатно дают, а у меня нет вопросов, я знаю, что так будет, я знаю, что многие считают, что так и должно быть, что их лайк, это нечто такое, что я должен преклоняться, нет, живите, потому что вы должны пройти через это, вам потом будет смешно, потому что, когда вы поймете, что это, вот кто лайк, like, кто там пишет вам комментарий, кто эти, то есть, хочется спросить, ты чей сын, ты кто там сидящий по ту сторону экрана, в трусах, на диване там, которому пора на помойку, просящий у мамы 20 рублей на сигареты, ты можешь меня критиковать? А знаете, почему я знаю, кто там? Потому что я интернет-маркетолог. Я знаю целевые аудитории, я знаю срезы, я знаю аваторы. И подумайте, любой человек, который занят чем-то полезным, есть ли у него время смотреть чей-то контент и писать пакостный комментарий? Нет. Образованный человек, сможет ли он, зная то, что его комментарий ужалит, писать такие пакости? Тоже нет. А кто это пишет? Нищеброд. Нищеврот, который, он не удовлетворен, он занимается рукоблудством, потому что у него нет хорошей девушки, у него нет денег на ее содержание, у него работы нет хорошей, он приходит, он живет в 45 лет, живет с мамой и спорит, кто бы платить за интернет. Потом он садится в интернет и начинает самоутверждаться, унижая других. Он просто ему так хорошо, он, он чувствует себя королем мира. Знаете почему? Безнаказанность. И если вы будете ему отвечать, то вы будете подпитывать его безнака. А если игнорирование, то а, это хуже всего. Это хуже всего. Почему? Давайте я вам приведу простой пример, простой христоматийный пример, как это работает. И вот а, в школе Сейчас я его сформулирую, чтобы было понятно. И вот представим школу. Представим школу, где а, есть а, учитель, и он задает вопрос. Говорит, Теперь задавайте вопросы. Подходит, э, рука поднимается, человек спрашивает и говорит типа «Скажите, пожалуйста, как там устроено это, это?» Учитель начинает перед ним распинаться, говорит «О, это классный вопрос, это все хорошо, это все здорово, это все э, э, классно, ты молодец, что задал свой вопрос, я так тобой горжусь». Это первое, это положительная реакция, правильно? То есть положительная реакция была на вопрос. Поднимает руку второй ученик вопрос задает и учитель начинает его чехвостить и говорит, а, как ты можешь мне такой вопрос задавать это все неправильно, ты вообще не учь там туда-сюда, там пятое-десятое, все в этом формате начинает его там всячески чехвостить, это отрицательная реакция на вопрос, а что может быть хуже, вот что может быть хуже отрицательной реакции, как вы думаете? Вот есть положительная реакция, то есть ученик один задал вопрос и получил положительную реакцию. Второй ученик задал вопрос, получил отрицательную реакцию. А что может быть хуже отрицательной реакции? Хуже, друзья мои, отрицательной реакции может быть игнорирование как это выглядит? Ученик поднимает руку, спрашивает вопрос, учитель говорит, следующий вопрос. Это хуже всего. Поэтому, если вы хотите наказать этого человека, игнорируйте его. Игнорирование – это лучшее наказание. Потому что, когда, знаете, у него начинается паника, он думает, что за фигня. Чего за Я пишу, они там может мои комментарии там не видны. Игнорируйте, это лучший способ бороться с этими людьми, потому что когда они поймут, что их комментарии вообще не читаются, они рано или поздно, они не настолько даун, они умеют же кушать, да, под себя не ходят, поэтому рано или поздно они начнут понимать, что здесь на них нет обратной реакции. Поэтому, друзья мои, всегда-всегда-всегда игнорирование – это самый крутой инструмент для любого хейтера. Самый крутейший, вот просто, вот, э, поймите, но совет, лайфхак, как я делаю? Я открываю YouTube канал читаю первые два слова, понимаю уже где-то мозгом, да, там дальше, что это э, негативный комментарий. Я пропускаю его, читаю позитивные комментарии, говорю, ну там, типа, спасибо Александру, спасибо школе, что вы делаете контент, туда-сюда, потом поднимаюсь к этому комментарию, заблокировать пользователя. Я не вступаю с террористами в переговоры, то есть, если он мне что-то написал нелицеприятное, либо написал матершинное слово, я его баню все просто, но чтобы ваша психика была спокойна вам такой вот а, лайфхак. Сначала читайте, если видите, что там комментарий условно негативный, вы научитесь распознавать, соответственно сразу читайте позитивные комментарии и блокируйте его. Все, не объясняя, не читая и будет вам счастье. Поэтому, друзья мои, вот такой вот лайфхак. Так, друзья мои, э, на сегодня, я думаю, все, на сегодня нам хватит, вот, большое спасибо, что пришли, спасибо за ваши комментарии, да, безразличие, вот, э, игнорирование, это все вот просто хорошо, я благодарю за подробный комментарий, и чаще всего дальнейший, чтобы... ну, нет, не, вот, смотрите, важно не благодарите. Вы вот просто удаляйте, вот я раньше, поверьте, я пытался, я пытался с ними как-то взаимодействовать, но сейчас я вот четко для себя знаю, что это тараканы моего, то есть это пожиратели моего времени. То есть я даже с ними не вступаю в переговоры. Нет. Вступаю один раз, когда мне хочется потролить. Я бывает так сижу и начинаю троллить, да? то, есть, то есть я завожу его там в, это, его, в такую, он начинает писать, я пишу там типа позаимаму. Там, типа, он То есть я на его ахинею отвечаю ахинеей, потому что мне надо выключить мозг, я его стибую. То есть я его довожу там до иступления, То есть, мне бывает нормально. В я все равно удаляю. Поэтому, друзья мои, спасибо, что приходили, <класс> что посмотрели, что побыли. Ставьте лайки, делитесь видео, приходите к нам на консультации, приходите к нам в клуб. Мы даем много полезного, много интересного. Спасибо за внимание, welcome. Ну, наверное, до свидания.